0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Am Ende hat man natürlich das nötige Glück. Und ich muss auch sagen, es ist auch natürlich für Bayern extrem schwierig, wenn eine Mannschaft so defensiv spielt und so verteidigt. Und unsere Jungs rennen natürlich alle wie die Verrückte Und äh, es ist nicht einfach, dann auch uns zu bespielen. Und ich bin jetzt nicht glücklich, dass wir mal unentschieden gespielt haben. Ich habe die letzte, weiß nicht, acht Jahre jedes Mal
2: verloren.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Ja, das war Christian Streich nach dem 1 zu 1 in München. Diesmal hat er nicht verloren, sondern ein Pünktchen geholt und gleichzeitig aber auch ein bisschen den FC Bayern in Schutz genommen, denn seine Mannschaft rennt einfach wie die Verrückten. Das und vieles andere haben sie getan und das wollen wir alles hier besprechen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 195, zu der ich euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der Edgenetzer bei Twitter und habe auch heute wieder zwei Gäste bei mir in der Leitung. Und zwar zum einen... Die Jolle von mirsanroth.de, Ed Jolinski auf Twitter. Servus, Jolle.
0: Servus, grüßt euch.
2: Wir sprechen heute mit dir nicht nur über alle Partien, sondern auch ein bisschen länger über den FC Bayern. Und, surprise, surprise, heute gibt es zwei Schwerpunkte. Der zweite wird liegen auf Rasenballsport Leipzig. Dazu, und nicht nur dazu, ist mir zugeschaltet Kai Bieler, der Ed Aufziehvogel-le. Servus, Kai. Schönen Abend, grüßt euch. Ja, wir werden heute länger sprechen über den zehnten Spieltag, aber eben auch über die Vereine, bei denen ihr besonders nah dran seid. Der Aktualität wegen zwei Schwerpunkte. Bevor wir loslegen, möchte ich mich aber natürlich noch bedanken bei einigen Rasenfunksupportern und zwar bei quasi 83 Martin, Sigofer, Sören und Peter, der gerne erwähnt hätte, dass es auch Energiefans gibt, die gegen Nazis sind. Und darüber hinaus möchte er mitteilen, dass diese Fans auch sehr gerne aufsteigen würden und das lieben gerne ohne Relegation. Ist hiermit erledigt, lieber Peter. Danke für deinen Support. Wie ihr Rasenfunk Supporter werden könntet, erfahrt ihr auf rasenfunk.de unterstützen. Und wenn ihr euch registriert habt unter rasenfunk.de slash rsc als Supporter, dann habt ihr auch die Möglichkeit, an die neuen tollen, tollen Rasenfunk-Sticker zu kommen. Die gibt's es erstmal nur für Supporter. Ihr habt in dieser Sekunde, wenn das hier erscheint, schon eine E-Mail von mir bekommen mit allen Informationen dazu, all diejenigen, die sich unter rasenfunk.de slash rsc registriert haben. Außerdem ist das Video von der Gala der Deutschen Akademie für Fußballkultur online. Da könnt ihr euch angucken, wie uns der Preis überreicht wurde. Ich musste alleine auf die Bühne war ein bisschen Slapstick, wenn es euch interessiert, könnt ihr mal gucken, Link werde ich in die Shownotes packen und findet ihr auch bei YouTube, wenn ihr tja, Podcastpreis, glaube ich, googelt oder Rasenfunk Podcastpreis, damit müsste man es finden. Und zu guter Letzt möchte ich noch hinweisen auf ein Projekt, das ein Hörer von uns gemacht hat, inspiriert vom Rasenfunk, hatte die Bundesliga-Tabelle Minute für Minute entwickelt, könnt ihr sehen unter liga.squirrel-data.de, auch diesen Link werde ich in die Shownotes packen, da könnt ihr eine Tabelle nach der jeweiligen Spielminute euch organisieren, er wird auch noch eine Schönwetter- und Schlechtwetter-Tabelle machen, wenn er an die entsprechenden Wetterdaten kommt, lustige Spielerei, wollte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, wer hätte gedacht, was alles aus dem Rasenfunk hinten herausfällt. Das soll es jetzt aber gewesen sein mit der Vorrede. Und wir beginnen mit dem ersten Spiel, über das ich gerne mit euch nein, nein,
0: Stopp, stop, stopp, stopp, stopp. So, ja und ich, ich wollte jetzt auch noch mal gratulieren, denn das Video, was du gerade <lacht> angesprochen hast, das hat tatsächlich dazu geführt, also auch die Laudatio von Steffi, dass ich dir eine oder andere Träne verdrückt oh, habe, okay. als ich das geguckt habe, also das fand ich richtig geil, auch ähm, wie KMH so diesen diesen Punch entgegengenommen hat, okay. äh, den du da gedroppt hast und wie du Genetzer nach dem äh, Häkchen auf Twitter fragst, äh, das war schon ziemlich ziemlich geil. Also Slapstick äh, war das nicht. ich fand, das Naja, das
2: nicht. letztlich habe ich der Frau von der Bank, die uns ja unter anderem auch den Scheck überreicht hat, nicht mal die Hand geschüttelt zum Dank, also letztlich war es dann doch, es mir ein bisschen unangenehm, aber danke. Ja und die Laudatio von Steffi war natürlich herausragend, das ist das Beste an dem ganzen Video. Okay, aber jetzt können wir über den bundesliga Bundesligaspieltag reden, oder? Na, Gott sei Dank. Dann muss ich die Kapitelmarke nach hinten verschieben. Meine Güte. Also, wir wollen jetzt sprechen über das Freitagabendspiel. 0 zu 4, 0 zu 4 und 0 zu 3. So lauten die Ergebnisse der ersten drei VfB-Spiele unter Trainer Markus Weinzierl. Auch gegen eine starke Eintracht hatte der VfB zu keinem Zeitpunkt eine richtige Chance. Man hatte den Eindruck, dass Jovic, Rebic und Haller nicht einmal an ihr Maximum gehen mussten. Zwei nennenswerte Chancen hatte der VfB beim Stand von 0 zu 0 und 0 zu 1. Beide wurde vergeben und am Ende gab es keinen einzigen Schuss auf das Tor von Kevin Trapp. Kai, kannst du schon erkennen, was der Ansatz von Markus hier sein soll beim VfB? Nee, noch nicht so richtig. Ich bin aber natürlich auch nicht der VfB-Experte. Ihr hattet ja ähm,
1: vor drei Spieltagen VfB-Schwerpunkt mhm. im Rasenfunk. Ähm, das fand ich schon sehr spannend, weil ja da auch immer so ein bisschen rauskam, naja... Ähm, Vielleicht liegt es ja gar nicht am Trainer, ähm, weil da waren auch in der Vergangenheit relativ Gute dabei. Vielleicht hat diese Mannschaft und diese Mannschaftsfüge einfach ein Problem. Und auch das Ganze drumherum in Stuttgart mit den immer doch sehr großen Ansprüchen an offensiven Fußball und so weiter und der Realität. Du hast ja gerade schon gesagt, in der achten Minute war es glaube ich, dieser Kopfball von da mhm. aus den Metern, wenn er den reinmacht... Vielleicht hat man ein anderes Spiel, wobei ich das angesichts dieser Offensivpower mit den drei äh, äh, Frankfurtern da vorne irgendwie nicht, nicht so wirklich glauben kann. Das war schon ein großes Kino, die
2: abgezogen Ja, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, dass es eigentlich egal gewesen wäre, ob der VfB in Führung gegangen wäre oder nicht, auch wenn es jetzt natürlich viel Spekulation ist. Aber Jolle, ich fand das, was da Frankfurt an Offensivfußball auf den Platz gebracht hat, das gehört schon gerade mit zum Besten in der Liga.
0: Ja, absolut. Aber nicht nur offensiv, sondern auch defensiv fand ich die einfach ähm, im Kollektiv so stark. Also Da wusste einfach jeder, was er zu tun hat und die sind halt richtig äh, bullig und, und giftig auf die Leute drauf, haben immer so ein Netz um um den gegnerischen Ballführenden äh, gezogen und die Stuttgarter hatten da wirklich große, große Probleme, sich dann daraus zu befreien und äh, daraus haben sie halt, also die Frankfurter, richtig viel gemacht. Und die drei da vorne, das macht schon richtig Spaß, da war es ja eigentlich egal, liegt der eine vor, ähm, ähm, Schuss geblockt, dann, dann macht machten der andere rein, also richtig geile Truppe da vorne. Ähm, Absolut. Ja.
2: Zum ersten Mal auch in dieser Dreier Konstellation dann auf dem Feld. Ich, ich fand das auch interessant, weil du jetzt auch gesagt hast, sie haben so ein Netz um die VfB-Spiele aufgespannt. Das, also das habe ich auch so gesehen. Es gab immer wieder diese Situation, wo der eine... VfB-Spieler den Ball bekommen hat, gerne mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und dann wurde er angelaufen. Aber was ich so interessant finde bei Eintracht Frankfurt im Gegensatz zum Beispiel Kai zu Rasenballsport Leipzig ist, dass das gar nicht so viele Spieler sind, die an diesem Pressing beteiligt sind. Also die, die meisten bleiben schon in ihrer Ordnung stehen und dann sind es immer so die ballnahen vier Spieler, würde ich sagen, in den meisten Situationen, die draufgehen und der Rest bleibt aber in seiner Ordnung, während es bei Leipzig ja noch oft viel, viel mehr Spieler sind, die dann ein ganz enges Spielfeld dann schaffen.
1: Ja, das ist also das vielleicht auch so ein bisschen ähm, bedingt sozusagen die die Trainerhistorie von Adi Hüter, der auch eine Salzburg-Vergangenheit hat. Ähm, aber damals ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube ja auch nicht ganz im Guten gegangen ist, weil weil es da auch schon sozusagen unterschiedliche Vorstellungen gab über wie man wie man Pressing-Fußball spielt und wie viel Ball, Ballbesatzanteile man hat. Aber klar, irgendwie dieses, dieses Offensive und und dieses äh, auch Balljagd in, in einem Positionssystem das ist schon sehr gut zu erkennen. Und ähm, nach einem sehr verkorksten Start mit einem frühen Pokal aus und so weiter, wo viele ihn schon als ersten ja, mhm. Auswurfkandidaten auf dem Zettel hatten, ähm, sind die sehr gut ins Laufen gekommen. Und gerade, ähm, also gerade bei Ante Rebic, da haben schon beim WM-Finale Glück, bei so einigen AB-Fans gab schon so ein leichtes Stechen, weil man sich noch an Zeiten erinnert, wie der in der zweiten Liga unter Zorniger bei uns sehr lustlos im Spiel gegen gegenüber war
2: äh, und nie richtig angekommen ist. Und Wir nennen Sie es sehen, den Kostic-Effekt. Das diese Stechen empfinden da andere, unter anderem auch VfB-Fans, die sich das aus nächster Nähe anschauen durften. Die haben dieses Stechen auch gespürt, ja. Mhm. Ja, und also das ist schon, das, diese Entwicklung
1: ist schon dominant. Ist schon, ja, Auf jeden Fall.
0: Max, du meintest ja, dass jetzt Frankfurt nicht im Kollektiv oder nicht alle Spieler an diesem Netz dann beteiligt sind, ähm, und, und der Rest irgendwie so in der Grundordnung verbleibt. Ich denke aber schon, dass sie halt schon darauf achten, nicht zu große Lücken aufreißen mhm. zu lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Mannschaftsteile auseinandergehen. Und für den Ballführenden selber ist es halt trotzdem egal. Also wenn direkt in der ersten Linie um nicht rum einfach keine Optionen sind und man zwar ahnt, dass man vielleicht mit einem hohen weiten Ball irgendwo jemand anderen finden könnte, aber nicht genau sieht wo, weil die einfach äh, an einem dran so viel Stress produzieren, dass man das einfach nicht auf dem Schirm hat, dann ist es auch egal. Und, und so richtig weit weg sind die anderen dann nicht. Also
2: ja, ja nee, dann, das meinte ich damit auch nicht. Ich, ich fand es nur interessant, dass zum Beispiel Abraham und Da Costa, wenn jetzt über, wenn jetzt der VfB über die linke Seite kam, was noch so ein bisschen präferiert war, über Aogo Pavard hat auf den Ball raus auf ihn gespielt. Dann haben Abraham und Dacastor gar nicht so sehr rausgeschoben, äh, sondern Haller, de Guzman und Rebic haben da eigentlich den meisten Teil des Pressings gemacht. Das fand ich einfach interessant, weil das auch den läuferischen Aufwand nochmal verdeutlicht, den die vordersten drei da haben und dann eben halt auch machen, was dann eben zu Stechen bei Kai führt. <lacht> in welche Region auch immer.
0: Also ich habe mir das angesehen und das, was mir zu Stuttgart so am also die Vokabel, die mir einfach permanent wieder untergekommen ist, die war isoliert. Also egal, ja. ähm, ob sie mit Ball dann einfach nicht gewusst haben, wo spiele ich jetzt hin, wo sind meine Passoptionen, wo sind meine Mitspieler. Äh, als auch wenn wenn Gonzales, der ja irgendwie offensiv ähm, relativ umtriebig war und viele Dribblings auch eingegangen ist und gar nicht mal so unerfolgreich, aber dann immer die Anschlussoption ähm, nicht gefunden hat weil er da alleine war, auf weiter Flur. Also mal, weil er selber mit dem Kopf durch die Wand wollte, mal, weil eben einfach ähm, die anderen nicht mitgezogen sind. Mhm. Also da war keine Präsenz. Ähm, Frankfurt hat eben mal kollektiv dann die Räume besetzt. Da waren dann gleich ähm, ein, zwei, drei, vier Stationen, wo man hätte hinspielen können. Und bei Stuttgart eben nicht. Also das heißt, selbst die guten Aktionen, die Einzelaktionen, die haben dann eben irgendwie keine Weiterführung gefunden. Und deswegen ist für mich also isoliert das absolute Wort, was Stuttgart in diesem Spiel beschreibt.
2: Finde ich sehr gut. Ich würde noch ein zweites Wort hinzu addieren und zwar erschöpft. Ich hatte den Eindruck, dass die Mannschaft, also dass die mental gerade keine Happy-Phase haben, das ist ja klar, bei fünf Punkten unter Wellenplatz 18, beziehungsweise ein geteilter 17. wollen wir bei der Wahrheit bleiben. Aber am zehnten Spieltag tut das schon sehr weh. Aber ich hatte auch physisch den Eindruck in der zweiten Halbzeit, irgendwann liefen da einige auf der letzten Rille und das ist natürlich schwierig, wenn du da schon in Rückstand bist und dann gegen so eine körperliche Mannschaft wie Eintracht Frankfurt spielst. Das fand ich noch relativ frappierend, vor allem weil da jetzt auch ja so schnell nichts wird dran ändern können bis zur Winterpause.
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus körperlich und, und, und mental. Also wenn das Frankfurt körperlich mit sozusagen Teams überrollen kann, das weiß man. Aber ja auch schon zum relativ frühen Zeitpunkt, also schon 2-0 32. glaube ich, mhm. ähm, da traben ja schon in der Umschaltsituation irgendwie 4-5 Stuttgarter einfach nur hinterher dann wird die nochmal geklärt, dann kommt die Flanke nochmal rein, da stehen drei im Strafraum und wie Thierry Sammer dann sagte, irgendwie bewachen, einer bewacht den Pfosten und einer, also das war ja schon, ähm, die waren einfach nicht präsent, also da gab es Phasen, wo die in keinen Zweikampf gekommen sind, die sind ja nicht viel weniger gelaufen, wahrscheinlich als Frankfurt, aber in den meisten Fällen meist nur nebenher oder äh, hinterher gelaufen, ähm, das war schon frappierend
2: ja
0: bin mir gar nicht sicher ob nicht Stuttgart sogar ähm, mehr gelaufen ist und sogar mehr Zweikämpfe gewonnen hat aber halt die unwichtigen die, die an der Eckfahne ja. oder so also ähm, das, ja die Pässe die die gespielt haben die gingen halt auch irgendwie immer dahin wo der Mann vor einer Sekunde noch gewesen ist aber nie so ein bisschen in Raum das heißt ja. ähm, zögerlich ne? also in der Folge hat sich dann aber auch niemand getraut ähm, schärfer zu passen aber auch nicht äh, getraut dann schärfer nach vorne zu ziehen denn vermutlich wird der Ball ja jetzt doch eher nach hinten gespielt, also ähm, da greift dann so eins ins andere, aber im Negativen ähm, das ist so eine ab ab Abwärtsspirale ja? Also und, und Frankfurt genau das Gegenteil, immer schön in Raum und dann raumgreifende ja. Schritte mit Tempo dann da rein Und, und diese tollen äh, den,
2: vertikalen den, den, Bälle immer.
0: Genau, diese vertikalen Bälle, die spielst du natürlich auch, wenn du davon ausgehen kannst, äh, dass die Nebenleute wissen, ab geht's nach vorne und zwar jetzt im Kollektiv mhm. und ähm, ja, da hat Hütter sie gut eingestellt und wenn es dann läuft, dann hast du natürlich auch Bock, dann tut dir das auch nicht so weh, jeder Meter, den du dann extra gehst, dann macht er dann eher Spaß und für Stuttgart ist es einfach dann Arbeit, die irgendwie nicht aufgeht.
2: Ja und das sollte natürlich nicht so sein, also außer man spielt seine so Pässe mit Lichtgeschwindigkeit, dann dürfte es so sein, dass der Raum gekrümmt werden könnte und dann kann der Pass vielleicht nicht ankommen, obwohl da gerade einer stand. Müssen wir mal bei methodisch inkorrekt nachfragen, ob das jetzt so, so korrekt war. Auf der anderen Seite, wenn man sich den VfB anguckt, also dass das jetzt gerade von der Tabelle her fürchterlich aussieht und dass jede dieser Niederlagen sehr weh tut, auch in der Höhe, ist klar. Auf der anderen Seite, Kai, haben die jetzt gespielt gegen Borussia Dortmund, gegen Hoffenheim und da weite Teile in Unterzahl und jetzt eben gegen Eintracht Frankfurt. Und ich würde sagen, wenn ihr mich gefragt hättet, was sind die offensivstärksten Mannschaften dieser Liga, da wären unter den Top 5 diese drei Mannschaften genannt worden. Ist das vielleicht so ein bisschen das das eine, was einem Hoffnung gibt und was dann den Blick so nach vorne wirft, weil jetzt geht es dann gegen den ersten FC Nürnberg auswärts. Naja, das ist ja dann schon so ein berüchtigtes Sechs-Punkte-Spiel, eigentlich, weil du hast, also jetzt, wir haben
1: jetzt zehnten Spieltag, das ist so allgemein der Zeitpunkt, wo man dann sagt, okay, da hat die Tabelle vielleicht so das erste Mal so eine gewisse Aussage gemacht, mhm. wo wir natürlich noch viele Spiele zu spielen sind. Und letzten Endes wird es, glaube ich, bei Weins hier, seine größte Hoffnung ist, dass man jetzt nach drei Spielen trotz dieser 0 12 Tore und nur Punkte natürlich nicht schon wieder ein Trainer entlassen kann, so dass er zumindest bis zur Winterpause da noch ähm, Zeit bekommt. Ähm, und da wäre natürlich so ein Sieg gegen Nürnberg extrem wichtig, weil ich glaube, wir haben dieses Jahr so ähm, mit Nürnberg, mit Düsseldorf und auch noch mit dem VfB so zumindest drei Teams, die schon wo man schon relativ fest davon ausgehen kann, dass, dass es für die wirklich um den Kasten die Saison geht. Während so klassische Teams wie Mainz oder Freiburg oder so für die sind das eher gute Nachrichten die in den letzten Jahren immer unten drin waren, aber jetzt, ähm, also wir haben quasi schon ja drei Teams, wo ich im Augenblick kaum sehe, äh, wo ich sehe, dass es nur sehr, also sehr schwer wird im Klassenerhalt, Klassenhalt. Hm. Ähm, Hannover jetzt man da vielleicht Vi dazu rechnen. Ja, genau äh, an vielen Ecken. Ja, Hannover würde ich noch so ein kleines Sternchen dran machen, mhm. da sehe ich eigentlich noch das meiste Potenzial also mhm. vom vom Kader und vom Umfeld her. Aber ja, also ist schwierig im Augenblick beim VfB sozusagen. Ähm, positive Punkte rauszusuchen, weil Ziel ist er eigentlich ich, ein guter Trainer, aber ähm, das
2: stimmt auf vielen Ebenen nicht und mal schauen, wie viel Zeit er da bekommt. Mhm. Gut, und Auf der anderen Seite nochmal ein paar Statistiken, die herausheben, wie toll dieses Dreier-Sturm-Trio da funktioniert hat aus Rebic, Haller und Jovic. Rebic ein Tor, drei Torschüsse, fünf Torschussvorlagen, Haler ein Tor, drei Torschüsse, zwei Torschussvorlagen, Jovic mit keinem Tor, buh, aber dafür einem Assist, sieben Torschüssen, also sieben und insgesamt zwei Torschussvorlagen. Also die haben sich gegenseitig die Dinge gut aufgelegt und jetzt haben wir in dieser kurzen Zeit gar nicht über die Defensive noch gesprochen, die ja auch hervorragend steht. Ich finde es Wahnsinn auch, wie sich bei Eintracht Frankfurt der Spielaufbau beruhigt hat, seitdem Hasebe wieder eine Rolle hat und übrigens genau die Rolle, die er unter Kovac dann auch hatte. Interessant, das Dor hat noch rausgesucht im Forum, dass Frankfurt tatsächlich in allen Wettbewerben in jedem Spiel immer mindestens ein Tor gemacht hat. Den Supercup hat er da glaube ich rausgerechnet, aber das sei zugestanden und das könnte ja auch so weitergehen. Jetzt auswärts in Zypern, auf Zypern gegen Limassol und dann zu Hause gegen Schalke 04. Das sind die nächsten beiden Partien für Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart reist jetzt erst nach Nürnberg und dann nach Leverkusen. Kai hat schon gesagt, am 10. Spieltag kann man so langsam sich an der Tabelle orientieren, das werden auch wir heute machen, wir gehen nämlich die Tabelle von unten nach oben durch, da haben wir jetzt eben schon über den VfB Stuttgart gesprochen und damit kommen wir jetzt dann auch schon zu Fortuna Düsseldorf, die am Sonntag gespielt haben in Gladbach und auch verloren haben und damit die Niederlagenserie auch für die Fortuna anhält, da hilft auch der Sieg im Pokal nichts. Für Gladbach geht es dafür nach einem Dämpfer in Freiburg und gegen Leverkusen im Pokal jetzt erfolgreich weiter. Ein Strafstoß nach vermeintlichem Handspiel leutet, leitet den Sieg ein. Hassar trifft und Düsseldorf läuft mal wieder einem Rückstand hinterher. Jolle, in der Nachbetrachtung dieses Spiels wurde alles an diesem Handelfmeter, ob er jetzt berechtigt war oder unberechtigt war, aufgehängt. War das für dich auch der Knackpunkt des Spiels?
0: Oh, weiß ich nicht. Also insofern, als es der Dosenöffner war, ja, klar, aber also, ob man darüber jetzt diskutieren muss, weiß ich nicht, habe ich eigentlich keine Lust zu. Ich fand zwar, kurze Distanz äh, kann man machen. Wir wissen ja, eingegriffen soll nur werden, wenn es ganz klar falsch ist. Man kann den geben. Ähm, aber auch so, äh, so ein 3 zu 0, das hast du ja nicht wegen einer falschen Schiri-Entscheidung oder so. Und auch in Strafraum musst du dich ja erstmal aufhalten. Ähm, um dann da irgendwie einen Elfmeter, sagen wir jetzt mal, zu schinden, falls also was ich jetzt nicht unterstellen möchte, aber ähm, ja, also nö, äh, da gehe ich jetzt nicht mit, weil weil Gladbach einfach insgesamt schon überlegen war. Kai,
2: war das auch so dein Eindruck von dieser Partie?
1: Ja, also natürlich war es schon irgendwie so ein einstörender Moment und ich glaube, ich den eher nicht gegeben, aber gut, das ist wirklich müßig, ähm, weil er dreht sich weg und wahrscheinlich ist eher der Ellenbogen als der Arm und naja, so, aber ähm, die Frage war ja sozusagen, was fängt Düsseldorf dann danach damit an, weil dieser vorher, dieser defensive Matchplan, irgendwie, der auch eher auf Konter setzt und versucht erstmal nicht zu machen, der war ja in dem Augenblick obsolet. Trotzdem sind sie dabei erstmal geblieben. So, da hatte, glaube ich, danach Henning so zwei Chancen mal per Kopf und noch eine andere. So, und viel entscheidender ist dann aber allerdings, dass, dass Düsseldorf diese doch relativ auch laufintensive Spiel und aus der ersten Halbzeit dann irgendwann einfach nicht mehr durchgekriegt hat und dass sich dann so. Fehler gehäuft haben und einer eben vom 2:0 2-0 äh, Eiern, der da diesen mhm. wirklich blöden Pass in den Raum spielt. Ähm, und äh, das hat man in der Phase so um die 60, ab der 60. 65. fand ich öfter gesehen, wo er gemerkt hat, dass dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht die Konzentration fehlt oder dass man einfach die eine Lücke dann nicht mehr zuläuft und dann die Räume ein bisschen größer werden. Mhm. Ähm, sie haben es einfach nicht über 90 Minuten durchbekommen und äh, dieser Matchplan war ja eigentlich okay, wir stehen hinten dicht und holen Punkt und mit viel Glück passiert vorne was und der war in dem Augenblick natürlich mit dem mit dem Strafstoß obsolet, ja.
0: Also ich würde sagen, dass, dass Düsseldorf jetzt in der ersten Halbzeit schon oder gerade am Anfang schon ganz gut mitgehalten hat. Also ich habe das jetzt so im, im Gedächtnis, dass halt Gladbach eigentlich schon den schwungvolleren Start hatte, aber Düsseldorf dann relativ bald äh, auch irgendwie auf ebenbürtig hochgeschaltet hat mhm. und und auch Gladbach ein bisschen was angeboten hat, aber insgesamt dann doch mehr Klasse hatte, um dann mehr draus zu machen und ähm, also Düsseldorf war in vielen Teilen dann einfach zu harmlos, also wenn ich mir so überlege, Hennings und ähm, Luke Bacchio oder wie der heißt, mhm. ähm, der, der durchaus ähm, Geschwindigkeit mitgebracht hat und Dribblings und ja auch, ähm, den sie auch freigespielt bekommen haben, also wo dann auf dem Flügel auf dem rechten mal richtig viel Platz und grüne Wiese yeah. war, wo er so reinspritzen konnte und dann schlänzt er so super harmlos und das halt auch nicht nur einmal, also da waren einfach mehrere Situationen wo man denkst, okay, wir sind der Underdog, ähm, dann tun sie sich natürlich leichter, wenn so ein Ding dann auch mal sitzt und ähm, ja, wenn dann Raphael und und Azar irgendwie losgezogen sind und, und Neuhaus noch aus dem Rückraum, die, da war dann einfach irgendwie mehr Pfeffer drin, da musste man sich mehr äh, Sorgen quasi machen, das, also Rensing in dem Fall. Ja.
2: Ähm,
0: die waren dann einfach höherklassiger. Aber ähm, in der ersten Halbzeit würde ich sagen, Düsseldorf hat sah bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt eben auch eigentlich noch ganz gut gemacht, aber eben nicht nur mit dem Elfmeter dann irgendwie nach hinten Pech gehabt, sondern eben auch vorne einfach nichts äh, so ähnlich wie Stuttgart und ist einfach so ein bisschen harmlos.
1: Also, ich meine, sie hatten ja dann, glaube ich, unterm Strich zwölf Torschen oder so, was jetzt, mhm. also nicht total defensiv ist. Aber es war so ein bisschen one trick pony auch da über Luca Bacchio, der, mhm. wenn regelmäßig zur Verzweiflung getrieben hat da rechts, aber dann kam halt der Pass nicht oder dann war das falsche Entscheidungsmanagement nochmal ins Dribbling zu gehen. Also, da ist nie was bei Romy kommen irgendwie so richtig. Aber der war schon da so offensiv, ähm, da auf, auf rechts außen der Dreh- und Angelpunkt, so.
2: Ja, das stimmt, aber ich fand auch die Harmlosigkeit war, also im Verwerten der Chancen. Die, die waren immer gut rausgespielt, aber ich kann mich an keinen einzigen richtig druckvollen Schuss aufs Gladbacher Tor erinnern. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zu Gladbach, wenn man dann noch dazu addiert, dass Fortuna eben einfach immer wieder, also pro Spiel würde ich sagen, drei individuelle Fehler, die direkt zu Torchancen führen. Und da gab es zum Beispiel auch schon in der zehnten Minute eine, da hat Zimmermann nach einem ungenauen Zuspiel den Ball verloren und Hazard direkt abgezogen, Rensing konnte den noch halten. Also das hätte auch schon früher ins Auge gehen können, obwohl auch Gladbach nicht das Spiel aller Spiele abgeliefert hat. Das ist vielleicht das besonders Bittere, dass du jetzt nicht gegen dieses Gladbach gewonnen hast, das in München 3 zu 0 gewinnt und völlig offensiv anläuft, sondern gegen Gladbach, wo auch vielleicht auch vor dem Hintergrund der Niederlage im D4-Pokal auch nicht alles so rund lief, aber dann eben 1 zu 0 und dann konnte man nachlegen nach dem Fehler und dann kommt da am Ende ein 3 zu 0 raus. Also ein merkwürdiges Spiel in der Bewertung, aber im Ergebnis dann halt doch eindeutig.
0: Ja, es war jetzt nicht so richtig hochklassig, aber schon ganz ganz ordentlich strukturiert. Es gibt ja so äh, Graupenpartien, wo man sich irgendwie äh, an gar nichts mehr erinnern kann. Und das fand ich, äh, so die, wenn man da so aufs Spielfeld geguckt hat, dann war die Raumaufteilung eigentlich okay. Also es sah so ganz gut strukturiert aus. Und, ähm, aber es war jetzt nicht das, das Übertempo oder ähm, ja ein einziges Auf und Ab oder so, oder dass nur eine Mannschaft die andere irgendwie an die Wand kombiniert. Ähm, da kamen beide regelmäßig zum Zug. Und hatten da eigentlich auch, haben eine nicht ganz schlechte Figur gemacht. Aber ja, Gladbach schießt halt an die Tore und Düsseldorf mit mit den Problemen, die wir gerade besprochen haben.
2: Wie hat euch da vorne die Dreierreihe gefallen? Also wenn sie in der Dreierreihe nebeneinander gespielt haben, hat immer wieder so ein bisschen gewechselt zwischen dem 4-3-3 und dem 4-1-4-1 mit Player auf links, Raphael in der Mitte und äh, Torgan Hazard auf rechts. Kai? Ja, du hast ja schon gesagt, das war jetzt nicht... Äh,
1: das Bestes Spiel dieser Saison wahrscheinlich von von Gladbach. Clea macht dann noch das 3-0, glaube ich. Also es war schon okay, so auch um Anlaufen und Hassan hat
2: das 3-0 gemacht, genau. aber der Vor, die Vorlage kam Ah ja, eher. genau, Vor, genau so. Ähm,
1: auch Eier da wieder ja, mit abgefälschter Ball, also war irgendwie nicht sein Tag, an allen drei Gegentoren irgendwie beteiligt. Ähm, genau, also ja, war das war okay, aber es war, es hatte auch immer wieder so seine ja, druckvollen Momente, aber mir fällt es ein bisschen schwer so in der in der Bewertung, weil Düsseldorf dann doch äh, trotz aller Bemühungen da jetzt nicht so der, ja, also ein schwieriger Maßstab war, um zu um sagen zu können, war richtig gut.
0: Mhm. Naja, mit der Frankfurter Dreierreihe vorne können sie wahrscheinlich nicht mithalten. <lacht> nee. ähm, ich fand aber cool, wie, wie viele äh, Ausweichbewegungen Raphael so macht ähm, und die anderen zwei dann eben diagonal äh, vorne in die Spitze auch ziehen. Also ja, ohne ohne quasi seine po Position total aufzugeben, doch tief sich Bälle zu holen und dann zu verteilen mhm. oder auch mal mit dem Dribbling des, äh, den Ball zu halten, bis die anderen nachgerückt sind. Ähm, also total wertvoller Spieler, also der so wohl dosiert seine Skills auch einsetzt, das macht er richtig gut, finde ich. Hat natürlich nicht so einen, so einen Druck, wie jetzt diese Frankfurter Riegel.
2: Da. Ja, Raphael gegen Haller, das ist dann doch nochmal <lacht> Unterschied. Aber ich, das ist mir auch aufgefallen, also wie sich Raphael in vielen Situationen recht schlau zwischen die Linien hat fallen lassen und dann immer genau in, diesen, in diesem Viereck aus Zimmermann, Eihan, Morales und Bormut stand, also eben den beiden Innenverteidigungen und der Doppelsechs. Und dann sind manchmal die die anderen Spieler, auch Neuhaus hat da immer wieder so Diagonalläufe gemacht, ganz gut eingelaufen, aber ein bisschen hat man gemerkt, da fehlt der Stindelfaktor. faktor Stindl und Raphael, die sind, wenn sie beide fit sind, wie so, es gibt so Handballspieler-Duos, wo einer der Kreisläufer ist und der andere der Rückraumspieler und die verstehen sich quasi blind, da kannst du den Ball so in den Kreis werfen, dass der andere einfach nur reinhüpft und ihn dann aus dem Flug heraus trifft und so ein Verständnis haben die beiden, das hat das ist ein bisschen aufgefallen, weil das eben mit, mit den anderen noch nicht so perfekt ist hat, aber war ja jetzt auch der erste das erste Spiel von Raphael nach längerer Zeit, also das kann
0: ja Und hat ja auch ausgereicht. Was mich übrigens total verdutzt hat, war die Rückennummern von Düsseldorf hat mich irgendwie an Bayern trikot von vor ein paar Jahren erinnert. Ich dachte immer, ah, 28 sieht aus wie Bachs Schuber oder ähm, <lacht> <lacht> so also irgendwie. Ich weiß nicht, ob das an dem ähm, an der Schrift lag oder an der Farbgebung. Auf jeden Fall dachte ich permanent irgendwie. Ähm, oh. Äh, Toni, spielt er noch bei uns mit 39? Ach nee.
2: <lacht> ja, ein Hauch von Ballen ist er mit Rensing und Usami, da hast du ja... Äh, das
0: aber, hat mir ja. übrigens sehr leid getan. Also das war richtig, ähm, also das zweite Mal von Hofmann, äh, das ging ja noch irgendwie, aber dann dieser Strahl von Azar und und Rensing ist, äh, kann einfach überhaupt nichts mehr machen und liegt dann da und weint, ähm, das hat mir doch ein bisschen leid getan.
2: Ja, es ist keine einfache Situation, er hat auch jetzt den Rekord von Sepp Mayer gebrochen, 20 Strafstöße gegen sich in der Fußball-Bundesliga, keinen davon gehalten und bei den letzten beiden, an die kann man sich jetzt gerade noch besonders gut erinnern, war er wirklich nah dran, auch bei diesem von Hazard in der 47. Minute. Für Fortuna Düsseldorf geht es jetzt weiter mit einem Heimspiel zu Hause gegen Hertha BSC und dann darf man zum FC Bayern reisen, da wird es natürlich mit den Rückennummern ganz hart für dich, Jolle. Und Borussia Mönchengladbach tritt jetzt dann auswärts bei Werder Bremen an und empfangt dann zu Hause Hannover 96 und wenn wir auf die Tabelle hinweisen, dann muss an dieser Stelle auch gesagt sein, wir haben hier gerade gesprochen über das Duell aus dem Tabellenzweiten nach diesem Spieltag, das ist Gladbach und eben dem Tabellenletzten geteilter letzter Platz mit dem VfB Stuttgart. Wir wandern ein bisschen nach oben in der Tabelle und treffen da schon sehr früh mit sechs Pünktchen auf Tabellenplatz 16 Hannover 96. Die haben gespielt in Schalke auf Schalke mit 3 zu 1 verloren. Schalke hat so ein bisschen die Kellertreppe gefunden, Kai, und quält sich jetzt so Stufe für Stufe rauf. Von den letzten fünf Ligaspielen ging nur das gegen Werder Bremen verloren. Für, das Tabelle, für die Tabelle spielt das wie jetzt keine Rolle, für uns aber an der Stelle schon, finde ich. Und da sehen wir gegen Hannover 96 einige kleine Abers. Zwei diskutable Strafstoßentscheidungen, eine zugunsten eine zu Ungunsten von Schalke und 19 zu 15 Schüsse pro Hannover. Wie würdest du, Kai, die... Leistung von Schalke einordnen?
1: Ähm, naja, es gab so zwei Hälften, die jetzt nicht Hälften waren, oder so, aber so zwei zwei Teile. Am Anfang, glaube ich, äh, hat man auch Schalke angemerkt, dass es erstmal darum ging, relativ sicher defensiv zu stehen, äh, nichts zuzulassen und irgendwie ins Spiel zu kommen. Ähm, dann gab es so als einer der ersten... Ähm, Aktion, dieses, dieses Abseitstor von Uth, und äh, da, da war dann schon sozusagen mit Uth, der war ja eigentlich an allen wichtigen Aktionen dieses Spiels, also auch mit VR in beiden Fällen, ähm, dran beteiligt, aber sozusagen spätestens nach dem 1 zu 0 ähm, war dann wieder Schalke auch so, zumindest zum Teil erkennbar mit dem, was sie zumindest als Heilmannschaft auch auch auszeichnet. Es äh, gab eine Reihe an Chancen, also auch Embolo hat relativ früh die Chance auf 2-0. Also nach dem nach dem 1 zu 0 sozusagen begann dann auch so die beste Phase im Spiel von Schalke, würde ich sagen, mit einer Reihe an Chancen. Und da war das dann schon eine relativ ähm, eindeutige Angelegenheit, was jetzt in der ersten Halbzeit nicht unbedingt danach aussah.
2: Wobei ja andererseits Hannover 96 auch sehr schnell wieder zurückgekommen ist. Und da konnte dann Schalke zwar antworten, aber auch mit... Eine ordentlichen Portion Glück, also Embolo fällt da der Ball dann nochmal vor vor die Füße und meiner Meinung nach spitze der ihn eigentlich auch im Tor vorbei, der wird dann nur nochmal abgefälscht und geht dann ins Tor, also das fand ich schon erstaunlich, wie Schalke, die vorher ja wirklich sehr auf Sicherung gespielt haben und sehr defensiv, da nochmal sich durch einen Dribbling von Bebu im Grunde zum Ausgleich so schießen lassen.
0: Also ich habe jetzt auch Hannover nicht so unterlegen gesehen. Ich fand die waren eigentlich ebenbürtig und Hannover durchaus mutig. Also wenn man überlegt, wo die in der Tabelle stehen und sind halt ähm, auch ja ähm, zu dritt vorne draufgegangen ins, ins Pressing und haben da Betrieb gemacht und ja so von den von den Torchancen habe ich sie jetzt auch nicht so weit hinten dran gesehen. Also, ich finde das 3 zu 1, äh, am, am Ende eigentlich äh, klingt das so, als hätte Schalke da sehr souverän das runtergespielt und die hatten schon ihre liebe Mühe mit Hannover.
2: Und du hast ja, Kai, vorhin auch Hannover so ein bisschen rausgenommen aus deiner Abstiegsrechnung. Warum denn eigentlich? Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen
1: äh, zum Teil sozusagen der Eindruck, den, den ich hatte, äh, sozusagen im Spiel gegen uns so. Äh, also zwar dann letzten Endes wo sich AB irgendwie mit also mit einer unterirdischen Ballbesitzzahl und also mit einer extremen defensiv umschalt Sache zu Hause irgendwie da zu einem Sieg gequält hat und ähm, wo Hannover schon auch wie gesagt diese defensive Stabilität und auch ähm, durchaus ähm, an den ein oder anderen Stellen schnell nach vorne kombinieren also das sah nicht nach einem Absteiger aus oder also wie gesagt da gibt es Mannschaften hier in, in, äh, aktuell in der Bundesliga die ich da doch mit größeren Problemen sehe und insofern stimmt schon ähm, sie haben es ja auch auf Schalke geschafft relativ lange offen zu halten kommen nochmal mal wieder ähm, ja letzten Endes aber auch für Schalke dann denke ich doch ähm, ein verdienter Sieg für den, den
2: ja mhm. ja ich fand dass Hannover 96 äh, da sprechen wir jetzt bei allen dreien drüber, also Fortuna Düsseldorf, VfB Stuttgart, Hannover 96, alles drei Mannschaften, die auch deshalb da unten stehen, weil sie mit individuellen Fehlern jetzt schon zu häufig den Gegner zu Toren eingeladen haben. Also egal, wie man jetzt den Strafstoß bewertet von Schauner gegen Uth und wie man auch den zurückgenommenen Strafstoß bewertet, es bleibt auf jeden Fall der Fakt bestehen, dass das zwei diskutable Situationen waren, die, wo es die Möglichkeit auf den Straßdroß gab und dann eben das ein bisschen slapstickartige artige 2 zu 1 von Embolo noch dazugenommen. Das sind halt genau die Gegentreffer, weshalb du dann immer anlaufen musst. Und das ist im Fall von Hannover finde ich dann noch fast tragischer als bei Düsseldorf und bei Stuttgart, weil Hannover so viel eigentlich für das Spiel tut, also weil die so aktiv sind, also dieses Anlaufen, Jolle hat es ja schon gesagt, da wird, wird relativ hoch rausgeschoben, Wallacy hatte auch in dem Spiel, da war wieder der Dreh- und Angelpunkt in der, im Mittelfeld, hatte 14 Ballerobungen, eine sehr hohe Passsicherheit und dann kommen sie immer wieder auch zu Flanken, also Schalke da auch seltsam passiv, fand ich im Anlaufen der Flankengeber, Korb durfte ein paar schöne reinschlagen, auch Albonos hat es zumindest mal probiert. Also irgendwie, da ist was vorhanden und die Ergebnisse geben es aber überhaupt nicht her. Erst ein Sieg jetzt bei allen drei Teams, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, Hannover, Düsseldorf und Stuttgart. Und das ist dann halt einfach sehr, sehr wenig.
0: Also ein paar Slapstick einlagen haben sie dann halt auch in ihrem Spiel drin. Also ich erinnere mich mhm. da an an Philippe, der der irgendwie, also ich weiß nicht, es war kein Rückpass, aber irgendwie übersieht er Embolo im Rücken und ähm, läuft dann nicht hin. Ähm, also da wird dann nichts draus, aber ähm, Embolo spritzt dann so dazwischen oder… Ähm, ja, Haraguchi hätte einmal, also im Nübel ähm, ist ja der Ball einmal so weggeflutscht oder so. Und ja. wäre Haraguchi da wach gewesen, hätte er den direkt ähm, reingelegt. Und ähm, ja, oder irgendwie, Burt, ähm, äh, der dann irgendwie selbst abschließt, obwohl Haraguchi viel besser mhm. steht. So. Also das sind dann so Situationen, die tun dann einfach total weh.
2: Ja, finde ich auch. Bibu, so ein bisschen der Lichtblick hat man nicht nur bei der Vorlage zum 1 zu 1 gesehen. Vier Torschüsse, vier Torschussvorlagen und eben diese eine Vorlage, die er da gegeben hat. Lass noch mal kurz über Schalke sprechen. Kai, die hast du ja auch jetzt direkt gesehen in Leipzig. Da wurde Schalke sehr kritisiert für sein Offensivspiel, wenn wir es denn überhaupt Offensivspiel nennen wollen.
1: Also der Bierdeckelvergleich wäre zu hoch ne? in dem
2: Spiel. Ach so, dass das Offensivspiel auf einen Bierdeckel passt. Genau. Genau, ich hatte damals sogar eher. getwittert, passt auf eine Briefmarke. Ja. Da fand ich, war jetzt aber dieses Spiel gegen Hannover 96 schon eine, keine Revolution, eine Evolution im Vergleich zu diesem Spiel.
1: Ja, und ich denke, das wird wahrscheinlich auch für die, für die. Also wenn man davon ausgeht, dass Schalke sich da unten rausarbeitet, dass das, das wird eher wirklich ein äh, ja, evolutionärer Ansatz sein wird, denn revolutionärer, also die werden natürlich nicht von heute auf morgen ähm, ja, mit Offensivspiel begeistern, ähm, ich denke auch viel, dass es so an, an Leuten wie Embolo liegt, der ja, ähm, ja schon länger, oder jetzt die zweite Saison das Versprechen da auf Offensivpower ist ähm, und der jetzt ein bisschen besser in, in Sprung zu kommen scheint. Ähm, und klar, nach der nach dem Saisonauftakt geht es sicherlich auch so ein bisschen was um, um, um ja, Selbstbewusstsein und um bestimmte Automatismen ähm, und darum sozusagen im Zweifelsfall vielleicht auch mal nicht ganz den defensiven Ansatz zu wählen oder diesen extrem defensiven, ähm, wobei die eben die Frage ist, wie groß die Unterschiede zur letzten Saison wirklich sind oder ob, ähm, wenn ich eigentlich das Schalke in der letzten Saison jetzt erleben vielleicht mit mhm. 5% Minus weniger. Standardstärke. Genau, und ein bisschen Matchglück wenig, also was man so da mhm. überfasst. Ähm, vielleicht ist es das so und äh, in so einer doch relativ engen Liga wie der Bundesliga sozusagen reicht das eben mal für Platz 2 und äh, mal ist man da so weit hinten, wobei ich ähm, davon aus, also mir ziemlich sicher bin, dass das Schalke sich da jetzt bis zur Winterpause ähm, weiter vorarbeiten wird, sicherlich mit dem einen oder anderen Rückschlag vielleicht noch, aber ähm, mhm. also wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie Telesco da jetzt schafft oder ob es dann doch vielleicht mal irgendwann ab einem bestimmten Punkt Richtung Winterpause dann unruhiger wird, wenn man dann immer noch auf einem zweistelligen Tabellenplatz steht.
0: Was ich auch richtig gut fand, war Marc gut, so wie er so die kleinen Bewegungen gemacht hat. Also der war ja an ziemlich vielen Aktionen beteiligt, aber manchmal ist es dann eben gar nicht so, dass das große Dribbling oder so, sondern einfach das Schulterzucken, also so ein bisschen Thiago-mäßig, einfach mal kurz in die eine Richtung antäuschen und dann doch... Ähm, ja dadurch einfach den den Gegner einen halben Meter in die andere Richtung locken und dann einfach gerade ausspazieren also obwohl der Ball ähm, gar nicht berührt wurde oder so ähm, davon hatte er ja ganz viele dass er einfach so ein bisschen umgelenkt hat oder einfach in den, den Passwinkel nur so ein paar Grad geändert und und dadurch was also wo, wo man eigentlich dachte oh da läuft er jetzt quasi direkt in den Mann rein was will er denn da machen und ohne dass er also das fand ich richtig ähm, trickreich und so und es waren einfach nur ganz kleine Bewegungen die ihm da riesenräume verschafft haben das fand ich richtig cool und mhm. was ich noch ähm, zu Schalke irgendwie loswerden wollte, mich, mich hat gewundert, wie wenig äh, kompakt die offensiv waren. Also die hatten ja offensiv dann eine Dreierkette, also hinten, und die stand extrem weit weg vom Mittelfeld. Und dann denke ich mir so, okay, ja, da hast du dann natürlich äh, gegen ein eventuelles Pressing von Hannover hast du natürlich dann äh, eine sehr sichere Rückpassoption, aber brauchst du dafür dann wirklich drei Leute, die da hinten bleiben und, und die Lücke aufklaffen lassen, ähm, so dass sie halt nach vorne überhaupt nicht präsent sind. Und dazu machen sie dann das Spielfeld auch noch extrem breit. Also ich gehe mal davon aus, dass das mit Absicht so ist. Mhm. Äh, so reißen sie natürlich auch Lücken in, in den Ketten von Hannover. Also da gab es ja dann eben auch Platz, wo sie durchpassen konnten und das bespielen konnten. Aber wenn ich mir jetzt überlege, so wie kompakt Frankfurt dann irgendwie vorne reingeht ähm, oder, oder, oder Leipzig oder Dortmund, ja ähm, wie viele Leute dann eben in engen Kreis irgendwie als Option da als, als kompakter Bus einfach so durch die Defensive fahren, da, da war halt Schalke mal hier einer und mal da einer. Ja, und das hat dann irgendwie auch keinen so richtig Angst gemacht.
2: Ja, ich fand es jetzt in dem Spiel gar nicht so negativ auffallend. Ich denke, man macht auch einfach, dass jetzt Buli wieder zurück ist. Irgendwie hat das was mit dieser Dreierreihe gemacht. Also da hat eine Ruhe im Aufbau, der spielt immer flach raus. Also anders als in Leipzig, wo, wo so viele lange Bälle. Gibt gespielt wurden. Aber es stimmt, es mir auch aufgefallen, dass, also das Positionsspiel war ja somit das Prunkstück von Schalke 04 über Teile der letzten Saison. Jetzt hat man auch wieder das berühmt-berüchtigte Schalker Pentagon. Der Theorie nach konnte man es ein paar Mal schon sehen. Also Bentaleb, der sich dann auf den Sechser fallen lässt. Harid und Sada waren in dem Fall dann die Achter und Embolo und Ud sind dann die, die vorne aufmachen. Und dann lässt du den Raum in der Mitte offen, dass der Gegner da reinpasst. Und dann könntest du der Theorie nach dieses Pentagon zuziehen. In der Theorie sogar mit allen Fünfen, meistens sind es dann eher nur vier oder drei, die dann draufgehen und da den Ball erobern. Das hat jetzt noch gar nicht so oft geklappt, auch weil Hannover generell viel lieber auf den Flügel wollte. Die hatten da keine Lust drauf oder waren gewarnt. Aber ja, ist schon interessant zu sehen, dass da einfach noch viel verschoben werden muss, also auf der Taktiktafel jetzt, jetzt. Das, das ist alles noch nicht so aus einem Guss wie in der letzten Saison, finde ich auch gut. Roland hat im Forum unter mitmachen.rasen.de noch darauf hingewiesen, dass Uth ja fast so eine Art Achterrolle zwischendurch gespielt hat. Das ist auch, glaube ich, das, was du auch angesprochen hast, Jule. Da hat er nämlich diese kleinen Bewegungen gezeigt. Und das könnte so etwas wie der Dosenöffner für mehr Kreativität im Offensivspiel sein, schreibt eben Roland und er fügt noch hinzu, er könnte ein echter Ersatz für Goretzka werden. Schauen wir mal. Das können wir dann beobachten in den nächsten Spielen von Schalke 04, jetzt zu Hause gegen Galatasaray und dann bei Eintracht Frankfurt. Das wird sehr interessant. Und Hannover 96 spielt jetzt zu Hause gegen den VFL Wolfsburg und dann in Gladbach. Wir gucken weiter hinauf. Wir haben jetzt gesprochen über die Tabellen 14. Das ist der FC Schalke 04 und den Tabellenplatz 16 des Hannover 96. Dazwischen wartet noch fröhlich winkend der erste FC Nürnberg auf Tabellenplatz 15 mit 10 Punkten nach 10 Spielen. Und einen dieser Punkte hat man sich in Augsburg geholt. Diesmal war es der club selbst, der kurz vor Schluss zurückkommt und den Punkt holt, anders als in der letzten Woche, wo ihnen zwei Punkte entrissen wurden durch Haller Mühl, köpft in der 88. Minute eine Ecke ins Tor und Augsburg vergibt damit schon wieder sicher geglaubte Punkte, vor allem zu Hause, hat man jetzt schon dreimal unentschieden gespielt und erst einmal gewonnen. Nürnberg ist wie schon gegen Frankfurt, Jolle, mit einem 4-4-2 mit Doppelsechs angetreten. Diesmal durfte neben Hanno Behrens André Petrak ran. Hängt für dich der Ausschwung des Clubs auch mit dieser Umstellung zusammen oder was ist es, was sich in Nürnberg verändert hat im Vergleich zu den Spielen vorher?
0: Puh, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich die Spiele vorher einfach nicht kenne, ich bin überhaupt nicht drin in der Liga. Ähm, aber ja, da würde ich jetzt einfach, ich mir da jetzt was aus den Fingern sauge, die Frage das die ist die völlig zu schnell. So.
2: <lacht> ja, wir können ja mal vielleicht ein bisschen analysieren, was jetzt gegen Augsburg gut gepasst hat und ich habe ja recht viele Spiele vom Club gesehen und dann kann ich das so ein bisschen abgleichen. Also generell fand ich, dass Petrax und Behrens, das hat in diesem Spiel sehr gut miteinander funktioniert. Also die Mitte war... Mit Ausnahme einer Phase in der ersten Halbzeit, wo aber auch Augsburg viel richtig gemacht hat, war die Mitte dann aber ab einem gewissen Punkt absolut dicht und das finde ich du, nicht so schlecht.
0: Entschuldigung, hast du da so eine klare Doppelsechs gesehen? Ich dachte eher so, Petrack wäre ein bisschen zurückgezogener Sechser und Behrens und Fuchs, so zwei Achter, aber wie äh, ja. das dann immer so auf dem Platz sich verschiebt, das muss ja auch nicht immer so eindeutig sein. Also zwei Sechser stehen ja auch sehr selten direkt auf einer Linie, ja. von daher kann es schon sein.
2: Also ich hatte, dass sie beide einen einen Defensive fokus hatten, sobald der Ball bei Augsburg war. Und dann standen sie nicht immer auf einer Linie, aber sie haben schon, also jetzt hat Gregoritsch nicht gespielt bei Augsburg. Ich denke, das hat auch nochmal ein bisschen was am Setup von Augsburg verändert. Da stand jetzt dann Co. in der Mitte. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, als wenn da Gregoritsch gestanden hätte. Aber ich hatte schon, dass so der Eindruck, dass so das Ziel von Nürnberg war, dass dicht und kompakt halten und dann schauen, dass man nicht so häufig auf den Außen überlaufen wird, was natürlich eine schwierige Konstellation ist, aber so ist es halt, wenn du gegen Augsburg spielst. Ich meine, Max hat schon wieder, ich weiß gar nicht, wie viele, ich glaube, sechs hat er, Flanken hat er schon wieder geschlagen, kam aber diesmal keine einzige an.
1: Kai? <lacht> ja, ich bin äh, gerade überlegt, aber ja, stimmt, also, nach, nach, also ähm, 1.04 relativ früh für den FCA, auch dann sozusagen über, über die Flanke durch den Wugersund, aber danach stimmt schon, hat der FCA zwar das Spiel gemacht, äh, aber wenn es irgendwie fertig wurde, dann eigentlich eher nach Standards, also insbesondere nach Ecken, äh, nicht so sehr aus dem Spiel heraus. Da hat es Nürnberg schon geschafft, ähm, sozusagen das Zentrum relativ dicht zu machen und und ähm, irgendwie darauf zu reagieren und äh, man hatte ja so oder konnte ja so ein bisschen die Befürchtung haben nach dem relativ frühen 1 zu 0 und nach ja. den letzten Auswärtsklatschen dass es auch wieder was mit der Mannschaft macht und dass man dann vielleicht äh, ja wieder in so einen Auswärts, negativen Auswärts-Ding äh, reinkommt, Flo reinkommt, aber dem war ja nicht so. Ähm, und Vor allem, als sie da
2: fast das Eigentor noch geschossen haben, zum 2 zu 0, da dachte ich schon, oh je, hoffentlich wird das nicht ja, so eine, so so eine leipzig nochmal wieder.
1: Mhm. Genau, ja, relativ so, jetzt kann es richtig wieder in die falsche Richtung kippen, aber dem war nicht so und
2: ähm, insofern und in der zweiten Halbzeit lief das Spiel ja dann auch ein bisschen anders. Könnt ihr mir erklären, Jolle, warum der FC Augsburg in der zweiten Halbzeit so deutlich anders gespielt hat und das dann auch hinten raus noch so hergegeben hat? Also, man, man kommt da aufs 2 zu 1, aufs 2 zu, also mit dem Freistoß von Schmid und eigentlich kannst du das Spiel dann dicht machen. Und, und ich fand, dass Nürnberg da sehr viele Aktionen noch hatte. Also, das Tor ist dann zwar nach einer Ecke gefallen, es hätte aber auch noch andere Chancen gegeben. Und ja, hinten raus, hätte der Theorie nach auch Kajubi vielleicht noch das Tor machen können, dann wäre es vielleicht ein 3 zu 2 geworden. Aber ich finde es interessant, weil das ist so untypisch für Augsburg zu Hause.
0: Ja, ich habe mich sehr gewundert. Also die die naheliegendste Erklärung ist, dass sie da nicht dran geglaubt haben, dass da nochmal was anbrennt. Also Nürnberg ist nun nicht der stärkste Gegner. Und dann hatten sie sie eigentlich im Griff, war ja auch in der ersten Halbzeit so krass überlegen. Und ähm, ja, dann glaube ich, dachten sie, naja, so ähnlich wie der FC Bayern das vielleicht gedacht hat, dass das jetzt reicht und dass mhm. man oder das die über die Bader Zeit bringt. das auch
2: dachte gegen Nürnberg. Das ja. hätten ja alles Warnungen sein können. Also wobei, ja. Gut.
0: Ja, also ich glaube, das war ähm, einfach fehlende Konzentration ähm, und um, um das äh, sauber zu Ende zu spielen. Also Oder ist euch jetzt noch irgendeine heftige Umstellung oder sowas äh, aufgefallen?
1: Ne, aber schon beim, beim, also vielleicht war ja diese, diese, dieses 1 zu 1 war ja so ein bisschen irgendwie vielleicht auch so ein Knackpunkt. Also oder da hat man gesehen, jetzt läuft das anders, weil es kann Buggerson da eigentlich 2: 0 machen. trifft da sozusagen per Kopfball nur Aluminium und dann schaffen es weder Kedira noch Max und wer war es noch der dritte Bayer glaube ich, ähm, diesen Konter zu unterbinden. Also in der Augsburg, ja. so also Sie haben irgendwie für 60 Meter Zeit, da irgendwie die taktische Foul zu ziehen oder die, einfach den Zweikampf zu gewinnen. Ähm, und dann kommt die Flanke und, und halt der Ausgleich und das war glaube ich schon so ein, so ein, so ein Dämpfer, auch wenn sie relativ schnell natürlich dann eine 2-1 ähm, wieder gemacht haben, durch den Spielfreistoß. Mhm. Aber das, das fand ich schon sehr untypisch für Augsburg, die auch normalerweise wirklich da sehr kompakt und, und sehr körperlich spielen können und ähm, gerade zu Hause wirklich extrem unangenehm sind, ähm, da in so einen, so einen
2: Konter zu laufen. Vielleicht hat man da auch das DFB-Pokalspiel gemerkt. Also es ging ja bis in die Verlängerung gegen Mainz 05 und Augsburg hatte jetzt auch die schlechteste Laufleistung aller Mannschaften an diesem Spieltag. Darf man jetzt nicht komplett überbewerten, aber es ist schon interessant, weil Augsburg normalerweise einen hohen Aufwand betreibt und vielleicht waren das auch noch so ein paar, paar Prozentpunkte weniger hinten raus. Jolle, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, also ich glaube immer noch, dass das eigentlich so war, dass dass sich Augsburg einfach klar überlegen gefühlt hat, also gerade mit hm. diesem ähm, Latten- oder Kreuzecktreffer da, beziehungsweise eben, hier äh, ja, ihr wisst schon, Pfosten, wie heißt denn das? Also Winkel. <lacht> Winkel. Ähm, von von Film Bogerson und dann so, oh Mensch, unglücklich. Und aber jetzt haben wir es ja direkt wieder umgedreht. Ähm, ehe da jetzt überhaupt ein laues Lüftchen bei Nürnberg auftaucht, äh, haben wir das ja sofort wieder ähm, im Keim erstickt und das war dann so die Gewissheit, so ah ja, wir können ja jederzeit zurückkommen. Und dann, ja, vielleicht äh, müde Beine vom Pokal oder, oder mentale Schwäche, aber jedenfalls haben sie nicht wirklich geackert und gekämpft und beeindruckend ist, wie Nürnberg, obwohl sie ja da stehen, wo sie stehen eben dann so munter weitergespielt hat, also dass sie gesehen haben, okay, hier geht doch was und ähm, ja, viele Schüsse auch drüber und äh, jetzt nicht besonders präzise oder oder jetzt ähm, mit tollem Kombinationsfußball im Strafraum aufgekreuzt, aber trotzdem nochmal Druck gegeben und ähm, zum Ende fand ich sie dann tatsächlich äh, fast überlegen und dann, dann geht's auch in Ordnung.
2: Mhm. Absolut, mit dem nötigen... Glück bzw. Pech, je nachdem aus welcher Perspektive man sieht, dass dann eben dieses 3 zu 2 nicht erzielt wird in der 93. Minute. So dann eben ein 2 zu 2, ein Pünktchen für beide. Für den FC Augsburg ist von der Tabelle her gesehen auch nichts passiert. Man liegt auf Tabellenplatz 9 und der erste FC Nürnberg hat 4 Punkte Vorsprung. Auf Hannover 96 und 5 Punkte auf Düsseldorf und Stuttgart. Und genau die wird man jetzt dann zu Hause eben auch empfangen, wie vorhin schon angesprochen, bevor man dann auf Schalke ran darf. Und der FC Augsburg muss jetzt dann nach Hoffenheim reisen und empfangt dann Eintracht Frankfurt. Wenn wir bei Hoffenheim sind, dann können wir auch ein Stückchen weiter in der Tabelle nach oben rücken. Und wir kommen jetzt zum Tabellenplatz 13, da liegt Leverkusen und zum Tabellenplatz 7, da liegt eben angesprochenes Hoffenheim. Im letzten Schwerpunkt der Schlusskonferenz, letzte Woche, da haben wir noch die fehlende Konstanz von Leverkusen besprochen und ich würde sagen, man kann festhalten, dabei bleibt es. 6 zu 2 in Bremen gewonnen, 5 zu 0 in Gladbach und jetzt 1 zu 4 gegen Hoffenheim. Wobei Jolle, der Tenor der meisten Spielberichte war, dass das Spiel von Leverkusen gar nicht so schlecht gewesen sei. Würdest ja, du bei der Bewertung mitgehen? Okay, warum?
0: Ähm, ja, also beide haben, haben munter gespielt. Ähm, zügig, vertikal, mit Tempo, ähm, Ja, relativ flügellastig jeweils, aber... Ähm ja, Bellarabi hat halt auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht, musste dann verletzt aus. Und der war ja gerade erst so richtig auf Temperatur gekommen. Und ja. da gab es einige, einige Möglichkeiten. Und dieses 1 zu 4 finde ich nach hinten raus viel zu hoch. Irgendwie sind sie dann weggebröselt. Also ich fand das über weite Strecken nicht so souverän von Hoffenheim. Mhm. Aber der Unterschied war halt, also ich würde sagen, die Phasen, wo Hoffenheim nicht so kam und und man nachgelassen hat, dass das quasi gewollt war. Das ist natürlich risikoreich, weil du dir in solchen Phasen immer auch mal was fangen kannst. Aber da haben die Ketten halt hinten ein bisschen mehr abgewartet, mal durchgeschnauft. Das Team von Nagelsmann halt dann sehr kontrolliert. Also wenn man sich seine Pausen quasi selber einplant und nicht davon abhängig, ob der Gegner nur gerade kommt oder nicht, sondern das dann einfach mal souverän hinten ein bisschen ausspielt, bis man dann selber wieder zuschlägt. Also in dem Sinne war war Hoffenheim dann schon cleverer, aber das das muss ja nicht immer aufgehen. Also Leverkusen hätte das am Anfang ähm, anders gestalten können. Also das Ergebnis, äh, das ist ihnen dann irgendwie nicht gelungen und dann hat Hoffenheim hinten raus halt zugeschlagen. Aber ich fand schon, dass Leverkusen eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat.
1: Naja, also ich glaube, dieses Ergebnis war so ein bisschen Freakspiel, wie 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 die Ergebnis wie beim Siege vorher von Leverkusen viel zu hoch ausfielen, also da war auch nicht alles, äh, weder im Pokal noch äh, gegen Werder, auch nicht alles gut insofern haben wir da schon so ein bisschen Konstanz quasi <lacht> ähm, ähm, Nee, also du musst auf keinen Fall natürlich 1-4 ausgehen zumal ähm, zumal am Anfang, lieber gucken, was der Raczne sagt, ähm, ja doch ähm, schon in der dritten Minute so eine Umschaltsituation Bender köpft da drüber und ähm, da gibt es so eine, eine Situation, so ein Pass auf Volland, der dann im Abseits steht. Also sie hatten da ihre Chancen und war sicherlich für mich mit das unterhaltsamste Spiel an diesem Spieltag. Also mhm. ähm, Nagelsmann hat ja nach dem Spiel gesagt, so ein bisschen Werbung, es war Werbung für die viel Bundesliga. Ähm, was ich ganz spannend fand, dass in dem, in dem Interview vor dem Spiel, Nagelsmann ja, meinte, ja, wir sind ja so das Ballbesitzstärkste Team der Liga mittlerweile, aber lassen viel zu viele Großchancen zu. Und unsere Konterabsicherung stimmt nicht und dann stellt er ja auch Grillage und Nordrhein da so als Doppelsechs auf und da konnte man schon davon ausgehen, dass es eher ja, ein bisschen defensiver wird. Mhm. Aber zum Beispiel diese Konterabsicherung ist am Anfang ja nicht so gelungen. Also Leverkusen hatte da schon ein paar Umschaltsituationen und macht dann halt jetzt Tor nicht. Und ja, also es war schon unter ja sehr unterhaltsam und erinnerte so phasenweise gerade in der ersten halbzeit so ein bisschen einem Film hier liegt weil es immer so von Box zu Box ging mhm. ähm, ja ließ sich gut angucken auf jeden
0: Fall also Hinton ähm, und Nelson die waren halt auch ähm, richtig richtig cool anzusehen also mit Tempo und und Kraft da vorne rein das äh, konnte man sich richtig gut ansehen was man sich übrigens überhaupt nicht gut ansehen kann. Ich war erstaunt, dass Bellarabi tatsächlich noch hässlichere Tattoos hat, als Jonathan Spiel, aber das vielleicht nur am Rande. So vereinzelter Anker irgendwie so wie Kartoffeldruck, also so na gut, aber das, mal.
2: das das lassen wir, das überlassen wir mal ihm. Definitiv bitte, dass er sich gleich wieder verletzt hat, nachdem er gerade so eine gute Phase hat, ob er jetzt die Flanke wirklich so ins kurze Eck setzen wollte. Immerhin sollte jetzt Oliver Baumann sich das noch mal angucken gegen Leon ins kurze Eckentreffer kassiert. Jetzt gegen Leverkusen muss er vielleicht einen Schritt näher zum Pfosten gehen in Zukunft. Ich fand es aber auch interessant, welche Dynamik dieses Spiel hatte. Also Hoffenheim deutlich abwarten. Ich hatte das Gefühl, Kai, dass Hoffenheim auch aus dem DFB-Pokalspiel gegen Leipzig ziemlich ernüchtert rausgegangen ist. In meinem Eindruck nach Gab es da fast gar nichts zu holen. Da ist Leipzig mehr oder weniger souverän drüber gerollt. Und da war ich dann schon gespannt drauf, wie man dann jetzt dieses Spiel bestreitet in Leverkusen, was ja auch nicht so einfach ist. Jetzt hast du aber ja vorhin auch schon gesagt, Freak-Spiel, und damit kann man ja auch die, die Tore ansprechen. Also Rhys Nelson mit diesem Schuss, wo er wegrutscht, keine Ahnung, ob er den wirklich in den Winkel schießen wollte. Es war auf jeden Fall wunderschön und passt auch zu seiner jetzigen Form. Dann kriegst du direkt dieses Eins zu eins. Das 2-1 war dann blitzsauber herausgespielt, wunderbar, das war dann so ein so ein Hoffenheim-Tor, wie man es auch zum Beispiel gegen VfB Stuttgart in der letzten Woche gesehen hat, wo einfach jeder Pass genau gestimmt hat in Timing, Geschwindigkeit und Präzision, das war richtig schön, ja und dann kommt eben ein Strafstoß zustande in der 49. Minute und das macht ja eigentlich so ein bisschen das Spiel dicht, finde ich, also... Deswegen war es schön anzusehen für einen neutralen Beobachter, aber schwierig konkrete Dinge mitzunehmen, außer so kleinen Detailveränderungen für alle Mannschaften, für beide Mannschaften, finde ich.
1: Ja, ich habe, du hast ja gerade Pokalspielen in Leipzig angesprochen, das war natürlich, ähm, ja, also da stellt sich bei mir bis heute die Frage, was eigentlich der Matchplan war, also dieses dieses völlig defensive 5-3-2 und ähm, ja, alle Offensivqualitäten beraubt und so seltsam passiv auch, wo man sich mitunter fragte, ja, äh, schenkt man dir den Wettbewerb ab, äh, nee. Äh, ich nee, glaube, ich die
2: Mannschaften trauen sich nicht mehr Fußball zu spielen gegen Leipzig. Also werden wir später im Leipzig-Schwerpunkt noch länger drüber reden können. Aber das ist mein Gefühl. Schalke kommt dahin und kloppt alle Dinger lang nach vorne. Hoffenheim kommt dahin und sagt, wir machen jetzt erstmal hinten alles dicht und gucken, dass da ja nichts passiert. Und Hertha spielt an dem Spieltag, versucht mitzuspielen und zack, 0 zu 3.
1: Ja, ist vielleicht ein Punkt, wobei gerade Nagelsmann ja eigentlich eine, bis, bis dato eine gute Historie gegen RB hatte, gerade in der letzten Saison und immer einen Plan hatte, wie er, wie er damit umgeht. Aber ja, aber letzten Endes ähm, wie gesagt hier zwei Umschaltmannschaften mit, mit vielen guten Chancen und die TSG glaube ich mit vier Schüssen aufs Tor und vier Tore, also das sagt natürlich auch schon sehr viel, wo es einfach um Effizienz geht. Ähm, so und und macht natürlich, wie du schon gesagt hast, das, das Ergebnis so ein Stück weit nicht zufällig, aber wenig aussagekräftig, ähm, was jetzt die kommenden Spiele betrifft, wobei man bei Leverkusen sicherlich festhalten muss, nach den beiden hohen Siegen waren sich eigentlich fast alle einig, hm, mal gucken, ob das nicht so ein, so ein Strohfeuer ist, weil begleitet Leverkusen ja nur schon, also nicht erst hinterherrlich, eigentlich auch schon vorher durch die letzten Trainerstationen. Ähm, begleitet dich ja so ein bisschen, dass du immer solche solche Hochs und solche Ups hast ähm, und irgendwie fehlt so die Konstanz durch eine ganze Saison mal, um wirklich ganz oben anzugreifen. Ähm, insofern schon auch irgendwie
2: Leverkusen-like. Ja, definitiv. Und wenn du die Schüsse aus Tor ansprichst, das ist richtig vier Schüsse von Hoffenheim aus Tor, alle vier drin. Bei Leverkusen neun Schüsse aufs Hoffenheimer Tor und da ist mir wieder aufgefallen, wie auch nicht ganz so krass wie bei Fortuna Düsseldorf, die Qualität der Abschlüsse ist auch einfach nicht hoch genug, also äh, da hat, der Kopfball hat immer genau 80% genügend Druck, oder der Distanzschuss ist immer zu 90% genügend gezielt, und ähm, aber die 10% führen dann dafür, dass er noch einen Meter dran vorbeigeht, also das ist mir auch in diesem Spiel wieder aufgefallen, dass äh, egal, wer da vorne drin steht, Volland, Alario, jetzt in dem Spiel hatte Havertz auch noch äh, eine Chance, kannst du eigentlich den Namen relativ austauschen, in den Phasen, wo es nicht läuft, vor Leverkusen, und das trifft weite Teile dieser bisherigen Saison, ist einfach die Qualität im Abschluss. Nicht so, ja dass da einfach mal drei, vier, fünf reingehen. Was sich paradox anhört nach zwei Spielen, wo sie elf Tore gemacht haben. Also das kann man mir jetzt natürlich auch entgegenhalten. Aber ich finde, das waren andere Tore. Das waren so Umschalttore, wo du in der 1 gegen 1 situation bist. Aber in der Situation, wo du den Schuss nimmst und du hast vor dir noch eine Abwehr, die, die blocken kann und du hast einen Torhüter, der gut postiert ist und nicht aus seinem Tor rauskommen muss. Und da ist Leverkusen einfach nicht gut genug.
1: Also es ist natürlich viel, also jetzt konjunktiv, ja, aber da war die Verletzung von Bellarabi sicherlich auch wirklich mhm. ein Schlag ins Kontor und wird je nach Dauer ähm, sozusagen auch für die nächsten Spiele sein, weil der war ja nur gerade wirklich richtig on fire. Und, und so bei Leuten wie Brandt oder Volland, also gerade Volland, so, da, ja, wenn es gut läuft, machen sie ihre Buden und aber ähm, gerade nach so einem, dann nach dem 3-1 irgendwie fühlt keine Spieler die dann irgendwie noch mal vorangehen und so ein Ding noch mal umbiegen. Ähm, also wie du vorhin schon sagst, mit dem
2: 3-1 war, war das Ding eigentlich dicht. So Und das fiel schon in der 49. Minute. Ein bisschen das Spiel in der Nutshell war für mich, Jolle, das Duell von Weiser gegen Nico Schulz. Also im Guten wie im Schlechten, weil die hatten beide sehr gute Offensivaktionen. Was aber auch bedeutet, sie hatten auch schlechte Defensivaktionen, da waren manchmal dann auch zu viel frei. Beide hatten sehr, sehr hohes Tempo in ihren Aktionen. Ich fand, das war so ein bisschen, und das Spiel, das Duell war so ungefähr auf Augenhöhe mit Vorteilen für Nico Schulz, hätte ich an der Stelle gesagt, und so war dann mhm. letztlich auch das ganze Spiel.
0: Ja. Also mich hat überrascht, dass Leverkusen ähm, die andere Seite über Wendell so kaum eingesetzt hat. Er hätte eigentlich auch was gekonnt. Ähm, war wenig im Spiel, so über jetzt frei ähm, über die Brandseite kam so ein bisschen weniger. Ja, stimmt. Und, und auf der anderen Seite, als dann, also ich glaube, hat, hat Bailey äh, Bellarabi ersetzt. Mhm, oder? Genau. Ja, und der, ähm, ich finde, der hat sich halt eigentlich auch wieder gut präsentiert und hatte, wohin, hatten wir es, glaube ich, bei, bei Stuttgart schon, dann auch wieder die Anschlussaktionen, die dann nicht gestimmt haben. Also mit dem ersten Dribbling lässt er den Gegenspieler aussteigen und dann die Flanke irgendwie verzogen ins Nichts oder so oder sich dann doch nochmal festgedribbelt oder so. Ähm, ja, also eigentlich gute Ansätze, wo er immer hätte mehr bei rausspringen können und auch Fand, ähm fand ich eben auch zu zu unpräzise, also bei dem, was der kann, ähm, also man kann auch immer sagen, ja, wer häufig Situationen hat und die, ähm, das ist ja schon mal was und nach dem Motto, es glückt halt nicht immer alles, aber ähm, ja, dass er da ähm, mehr führt und und die Leute in Szene setzt, anstatt dann selber hängt zu bleiben, das, das war auch irgendwie ein unglücklicher Tag von, von Brand
2: ja, absolut. Und das, was du gesagt hast mit dem Auswählen der Angriffsseite im gesamten Spiel, ging 54 Prozent aller Angriffe über die Seite, nur 23 und 22 Prozent über die Mitte und die linke Seite. Und in der ersten Halbzeit, als Karim Bellarabi noch auf dem Feld stand, waren es 67 Prozent aller Angriffe Leverkusens, die über die rechte Seite gingen. Also dieser Fokus, der schlägt sich auch mal so dermaßen in Zahlen wieder. Das ist nicht mehr zu leugnen. Schauen wir mal, über welche Seite Leverkusen jetzt dann zu Hause Zürich angreift. Gegen die geht es in der Europa League, bevor man nach Leipzig reisen darf. Und für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter in Lyon und dann beim FC Augsburg. Das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Damit haben wir den Tabellenplatz 13 abgehakt und können weiter nach oben klettern. Und dort grüßt der erste FSV Mainz05 auf Tabellenplatz 12 mit auch zwölf Punkten Nach eben jetzt zehn Spielen und drei dieser Punkte hat man sich Kai jetzt am Sonntagabend geholt gegen Werder Bremen mit einem 2 zu 1 und einer fast perfekt gespielten Bremer Raute, aber auf Mainzer Seite. Ja. Mateta und Gerbermann bringen die beiden, bringen Mainz nach vorne und Bremen kann mit Pizarro zwar nochmal rankommen, reist aber ohne Punkte wieder zurück. Kannst du mir erklären, warum... War da in der ersten Halbzeit so wenig gebracht hat und was hat sich dann zur zweiten Halbzeit hin verändert, offensiv gesehen? Also, warum
1: sie in der ersten Halbzeit so wenig gebracht haben, schwierig. Also, Mainz war natürlich extrem, extrem laufstark, extrem körperlich präsent, mhm. hatte schon in der ersten Viertelstunde so viele so Halbchancen oder Chancen, wobei da auch immer noch bis 1-0 so ein bisschen so diese typische Mainzer Abschlussschwäche irgendwie in der Saison zu sehen war. Ähm, aber da war, da war Bremen wirklich extrem weit weg in den Zweikämpfen. Also das waren so, ähm, ja, Schläfrig ist vielleicht übertrieben, aber Osako vorne komplett abgemeldet so als als einzige Spitze da vorne. Ähm, also das war schon eine ziemlich starke ähm, Vorstellung von Mainz. sie also haben, glaube ich, ähm, zur Halbzeit irgendwie bei den, hat die gesehen, bei den bei den Sprints irgendwie 122 zu 89 und auch bei mhm. intensiven Läufen anderthalb Kilometer mehr. Ähm, also das hing sehr viel an dieser an dieser Laufbereitschaft und dieser körperlichen Präsenz auf, auf Mainzer Seite, dass Bremen da so, so gar nicht ins Spiel gekommen ist. Ähm, und in der zweiten Halbzeit gab es ja dann die Wechsel, also Pizarro und Johannes Eggestein. Und dann noch Harnik für Bargfrede, der irgendwie da im Mittelfeld komplett sozusagen als Sechster abgemeldet war, hm. zugestellt war und Bremen dann quasi mit vier Stürmern, hat dann nach, nach dem Anschlusstreffer von Pizarro nochmal auch so diese typische Bremer Wucht, zumindest ansatzweise entwickeln können. Dann gab es diesen Gewaltschuss von Kruse, ich noch, ähm, also sie haben noch gedrückt und dann konnte man schon denken, na, ähm, ob, äh, gegebenenfalls schenkt Mainz hier hier nochmal her, ähm, hat dann aber eben nicht mehr erreicht. Also die erste Halbzeit Bremen wirklich aus meiner Sicht schwer zu erklären, bis auf zum Beispiel die Tatsache, dass das da äh, Wagfriede wirklich ziemlich gut aus dem Spiel genommen war im Mittelfeld.
2: Hm. Vielleicht ja auch am besten zu erklären Jolle eben mit einem sehr starken Mainz. Was hat denn Mainz gut gemacht in der Partie, vor allem in der ersten Halbzeit?
0: Äh, also ich würde jetzt Bremen da so schnell jetzt nicht nochmal, äh, nicht aus der wie heißt es Rechnung also, rausnehmen. Nicht aus der Rechnung rausnehmen. Also ich war tatsächlich ein bisschen erschüttert, wie wie wenig da von, von Bremen kam. Und ich kann es mir nicht so richtig erklären, weil ähm, vorher war ja auch ähm, der Trainer im im Interview und der, der klang so abgeklärt und ähm, dachte mir, ah, Mensch, der hat, hat sein Team bestimmt richtig gut äh, eingestellt und mhm. die haben ja auch taktisch was drauf und habe ich gefreut. Und ja, es ging eigentlich auch munter los und fand eigentlich, dass es ein schönes Fußballspiel ist. Aber dann äh, wurde die, also die Halbzeit ähm, nahm so ihren Lauf und 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 Bremen nahm irgendwie nicht teil. Also klar, vielleicht war das die Stärke von Mainz, aber die Schlussphase von von Bremen hat ja gezeigt, dass das durchaus anders gegangen wäre. Und ähm, ja, was hat Mainz gut gemacht? Die haben den Ball gut laufen lassen, hatten äh, gute äh, Raumaufteilungen, um um sich halt in guten Winkeln die Bälle zuzuspielen, mhm. aber wurden halt auch nicht irgendwie großartig angegangen.
2: Ja, das ist ja das, was man immer sagt, bei einer Raute, ist also vor allem in der ersten Halbzeit wurde die ja noch blitzsauber gespielt von Mainz, in der zweiten Halbzeit hat sie es dann über die Wechsel so ein bisschen verschoben, aber die ist ja angreifbar über die Flügel und da dachte ich mir noch, ja das könnte auch interessant werden gegen einen Gebre Selassie, gegen einen Augustinsson, gegen Eggestein und Klaassen, die ja immer wieder auch mal gern eine Seite überladen, eigentlich dann auch relativ egal welche, Kruse müsste auch noch gerne mit, aber das hat man in der ersten Halbzeit so gar nicht gesehen und im Gegenteil fand ich das dann sogar Aaron auf links und Brosinski auf rechts sehr, sehr viel offensiven Druck ausüben konnten und auch viel Zeit und Platz für ihre Flanken hatten. Ja, und dann macht Niklas Mosander, der zurückkommt, dann auch noch eben den einen oder anderen Fehler. Also tja, das,
0: ja, das, das war bitter, wie er da irgendwie über den Ball schlägt bei der Flanke äh, vor dem zu 1 zu 1. 0. Hm. Ja, das war halt richtig, richtig bitter. Ähm, ja, tut mir leid für ihn, aber er war natürlich ein riesen, riesen Patzer
2: und was glaubt ihr, wie nachhaltig das jetzt ist, was wir da bei Mainz sind? Also es läuft ja wunderbar. Jetzt auch mal wieder zwei Tore erzielt, das große Problem war das Tore schießen, hat der Kai ja vorhin schon in eine Randbemerkung fallen lassen, es sind jetzt nur sieben Treffer, aber davon losgelöst kann man jetzt ja schon eine Entwicklung sehen in den letzten Spielen und ich finde das schon interessant, wie selbstbewusst und selbstsicher Mainz jetzt den Ball durch die Reihen laufen lässt, weil genau das war das Problem der letzten Saison, dass sie da zu viele individuelle Fehler gemacht haben und dadurch in Gegentreffer gelaufen sind und in in der Partie und auch letzte Woche fand ich, hatte das sehr, sehr viel Ruhe am Ball, aber auch sehr viel Zielstrebigkeit. Halt, Der erste Fokus dann immer erstmal Richtung Flügel oder auf einen der Zielspieler vorne drin. Da hatte er jetzt Schwarz mit Quaison neben Mateta noch einen zweiten, den man da sehr gut auch mit dem Rücken zum Tor anspielen konnte. Finde ich, ist eine sehr positiv stimmende Entwicklung aus Mainzer Sicht, Kai. Ja, definitiv. Also bis auf die letzte...
1: Ja, knapp Viertelstunde, wo, wo, wo sich dann, also auch das, ähm, das 2 zu 1 durch Pizarro, das ist ja dann auch da außen ein bisschen sehr naiv verteidigt. Und dann gab es ja. gerade in den letzten 10 Minuten so die eine oder andere Situation noch, so Umschaltsituationen, wo man sich entscheiden muss, äh, laufe ich jetzt zur Eckfahne oder spiele ich den Konter aus? Und man entscheidet sie eben nicht und spielt irgendwie die zwischen beiden varianten und spielt den Fehlpass. Und, und Bremen kommt wieder in die nächste Umschaltsituation. Also da gab es dann wieder so. Da schwamm meistens wieder so ein bisschen. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, wenn Bremen dann mal ins Rollen kommt, entwickeln wir auch eine gewisse, eine gewisse Wucht. Also wird spannend zu sehen sein, ob das sozusagen wirklich von Dauer ist. Für mich persönlich kam es schon relativ überraschend so, ähm, das Ergebnis. Und ähm, ja, mal schauen, wie die den nächsten Spielen. Ich habe jetzt den Spielplan von Meins nicht vor Augen, aber. Geht jetzt dann nach
2: Art Freiburg und dann empfängt man zu Hause Borussia Dortmund. Okay, also in Freiburg, klar, wenn man da nochmal punkten kann, wird super
1: wichtig. In Dortmund kann man eigentlich relativ ähm,
2: ohne großen Druck hinfahren, sag ich mal, wertfrei. Vor allem, weil es ein Heimspiel ist. Achso, ein Heimspiel, okay. <lacht> das, das nimmt noch mehr Druck aus der Anreize. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> das stimmt vielleicht am positivsten. Nein, also Interessante Entwicklung. Ich fand, das, was du jetzt auch gerade so beschrieben hast, mit, dass man dann ja ein paar Chancen zugelassen hat, da hat man auch gesehen, also Danny Latzer sehr gutes Spiel gemacht, aber in der, in der zweiten Halbzeit hatte er zwei, drei Aktionen, wo er einfach die falsche Entscheidung getroffen hat und dann zu weit weg von seinen Gegenspielern waren, also unter anderem, dass äh, da Eggestein so an die Grundlinie durchgehen kann, hat auch damit zu tun, wie sich da Martin und Latzer ja, verständigt haben auf dem linken Flügel oder eben nicht, wer da den Eggestein übernimmt. Und da hat dann Sandro Schwarz auch ganz gut drauf reagiert, hat dann nochmal gewechselt, hat nochmal ein bisschen umgestellt und auch ganz klug nicht nur auf Defensive gesetzt, sondern schon auch das Signal gegeben, wir wollen weiter den Ball, wenn es geht, in unseren Reihen halten und möglichst weit weg von unserem Tor. Fand ich sehr souverän dafür, dass Mainz 05 in der letzten Saison so etwas gar nicht konnte. Das hat er komplett gefehlt und jetzt ist es einfach da aus verschiedenen Gründen.
0: Aber Mainz ist ja, also wir hatten so ein bisschen die Naivität in manchen Teilen nochmal angesprochen, auch einfach eine extrem junge Mannschaft. Und ja. vielleicht äh, ist es eben auch so, ein paar von denen sind jetzt halt im zweiten Jahr zusammen, dass ähm, das dann einfach ein bisschen klarer wird, was es äh, um, um was es geht. Und es ist ja trotzdem noch eine relativ bunt gewürfelte Truppe. Und das führt eben dazu, dass sie insgesamt in der Struktur stabiler sind und und quasi äh, Sandro Schwarz äh, zu ihnen durchdringt und ihnen was mit an die Hand gibt und dass eben trotzdem Fehler passieren und Naivität dann einfach auftritt.
2: Ja, das genau. Das das glaube ich ist so, dass das viel auch mit der Unerfahrenheit zu tun hat. Und auf der anderen Seite ist Mainz inzwischen sehr unangenehm zu bespielen. Also es gab so ein paar Ballgewinne von Lazza in der ersten Halbzeit und auch Schüpbacher hat ein paar richtig klasse Ballabnahmen. Da hat er einmal ein Klaassen den, den genau. Das, das Tor war natürlich auch gut, aber da hat Clasen einmal den den Ball in einem Tempo vom Fuß wieder weggenommen. Klaassen hat gerade ge überlegt, was er damit macht. Dachte sich, okay gut, wie spiele ich jetzt den Pass? Und zack, war der Ball schon wieder weg. Und da ist Gerbermann äh, mit so einer Geschwindigkeit in den Zweikampf gegangen. Das ist sehr unangenehm, glaube ich, wenn du gerade gegen dieses junge Mainz im Mittelfeld spielst und da eben auch einfach jetzt Spieler hast, die mit dem entsprechenden Habitus in die Zweikämpfe gehen.
0: War das nicht sogar, nachdem Pizarro schon das, äh, den Anschlusstreffer erzielt hatte, wo ich dachte, okay äh, Bremen, dann, dann sch genau. schauen wir mal, wie die Schlussphase jetzt wird und dann dachte ich, oh Mensch, Konter, jetzt haben wir sogar den Ball und können sogar äh, entspannt in der Mitte aufbauen und dann lässt er sich den Ball so von hinten so weggrasen und ich dachte, okay, wolltet ihr jetzt noch nach vorne oder äh, wie schaut aus?
2: <lacht> ja, genau, das war das war nach dem 2 zu 1 Anschlusstreffer. Und so wurde es dann eben drei Punkte für Mainz 05, die nächsten Stationen da haben wir schon angesprochen, Freiburg und Dortmund und Werder Bremen empfängt jetzt zu Hause Borussia Mönchengladbach, bevor man ebenfalls gegen den SC Freiburg spielt. Damit haben wir jetzt den Tabellenplatz 6 abgehandelt und den Tabellenplatz 12. Wir gehen von unten nach oben und begrüßen den VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz 11, ebenfalls mit 12 Punkten wie der erste FSV Mainz 05. Und man konnte keine sammeln, Jolle, jetzt beim Spiel gegen den BVB, denn es läuft und läuft und läuft bei Dortmund. 1 zu 0 gewonnen, auch gegen Wolfsburg siegt die Mannschaft. Ein einziger Schuss aufs gegnerische Tor hat dafür gereicht und Wolfsburg hatte auch durchaus noch ein paar Chancen auf den Ausgleich, inklusive einer möglichen Strafstoßentscheidung, die nicht zugunsten von Wolfsburg entschieden wurde, kurz vor Ende des Spiels. Wie würdest du denn das Spiel vom BVB einordnen?
0: Ja, war insgesamt ein richtig äh, flottes Spielchen von beiden. Ähm Dortmund natürlich, äh, wie zu erwarten mit viel Tempo und und Stringenz in den Kombinationen. Ähm, aber auch Wolfsburg hat die, also hat die, hat manchmal eine Seite überladen, ganz viele Spieler quasi auf eine Seite gebracht ins, und ähm, sich so durchkombiniert. Ähm, auch, war auch präsent im Strafraum, also nicht nur irgendwie mit einer verlorenen Spitze da mal aufgetaucht, sondern durchaus in der Gruppe nach vorne und und das von beiden Seiten. Äh, das fand ich eigentlich ein richtig cooles Spiel und ja, trotzdem kommt man dann an Dortmund äh, nicht so richtig vorbei. Aber ich fand es ähm, irgendwie ein komisches Spiel von Dortmund, also weil ich jetzt irgendwie in der letzten Zeit so gewohnt war, dass das zum Beispiel Witzel äh, eine Giga Präsenz im Mittelfeld hat. Das mhm. war war gestern, äh, war es gestern? Schon durcheinander. Also war irgendwie nicht so. Und ähm, ja, Hakimi äh, kommt mir, also am Anfang dachte ich so, Mensch, daher äh, das war aber ein guter Außenverteidiger, der ist ja auch richtig technisch gut äh, und nach vorne und torgefährlich und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, kein Wunder, der ist ja auch von Real Madrid und inzwischen denke ich mir so, oh Mann, der ist ganz schön selbstverliebt <lacht> irgendwie. Ähm, äh, er nur wieder und und legt sich irgendwie an. Ähm, Na, kommt ja, da nicht also, vielleicht
2: auch die Bayern-Brille durch, Jolle?
0: Vermutlich.
2: <lacht> da müssen wir zum Realitätsabgleich den Kai mit in die Runde holen. Wie würdest du denn das einordnen jetzt aus BVB-Sicht, dieses Spiel? Ja, also ein bisschen merkwürdig trifft es dann gut, weil irgendwie
1: natürlich hatte der BVB über, über das gesamte Spiel mehr Ballbesitz und ähm, schon auch so eine so eine gewisse Art der Spielkontrolle. Aber Wolfsburg hat es irgendwie, wie Jolle schon gerade sagte, immer wieder geschafft, so ja, gefährliche Situationen rauszuarbeiten, irgendwie und, und, und Chancen auch zu kreieren, wo, wo so ein Spiel auch kippen kann, erst recht, weil der BVB ja auch diesmal das Spiel lange nicht zumacht mit den Chancen, die auch da sind, ähm, sodass es irgendwie bis zum Schluss irgendwie so offen bleibt. Und was der ja Schnee sagt, diese kann man auch frei, äh, strafstoß pfeifen in der 86., 87. Äh, gegen raum wo der da beim Kopfballversuch so ganz kurz gehalten wird. Mhm. Da, genau, dann steht es irgendwie 1-1, äh, kurz vor Schluss und man hat so ein, so ein härter Revival Moment irgendwie beim BVB. Ähm, also irgendwie kann man dieses Spiel ähm, so glaube ich auf zwei Arten äh, erzählen. Man kann sagen, okay, war ein halbwegs souveräner Auswärtsauftritt vom vom Spitzenreiter der Bundesliga und man gewinnt 1-0 und drei Punkte und gut. Aber es gab auch immer wieder so defensive äh, Aktionen oder Situationen, wo ähm, wo man eine andere Bewertung sozusagen des BVB rausleiten kann, wobei ich mich da auch immer noch so schwer tue mit man hat ja, wo steht der BVB jetzt wirklich? Gerade so also als Gesamtkonstrukt. Über die offensive Power muss man da glaube ich nicht reden, aber ähm, wie funktioniert das sozusagen im Gesamtverbund? Und vielleicht hat man da auch einfach auch noch die letzte Saison unter Bosch, so die ersten Spiele. Hm im Hinterkopf und das verzerrt so ein bisschen auch die Wahrnehmung, weil ich glaube, unter Favre ist schon noch eine ganz andere Struktur und ein ganz anderes Positionsspiel äh, und eine ganz andere taktische Flexibilität auch als unter Bosch, aber irgendwie... Also mir geht es persönlich so, traut man den Frieden immer noch nicht so, obwohl die natürlich regelmäßig, <lacht> regelmäßig punkten. Ach, wenn der äh,
2: BVB doch jetzt nur zwei starke Gegner in den nächsten beiden Spielen ja. hätten als Maßstab. Aber sie spielen ja <lacht> leider <lacht> nur in Atletico, in Madrid gegen Atletico und zu Hause gegen den FC Bayern. Ich meine, was ja, soll man gut, aus diesen Maßstäben ja, ohne Wert mitnehmen? Nicht viel. Nee. <lacht> <lacht> was ich interessant finde, also der Bosch-Vergleich, der kommt ja jetzt immer wieder. Und das ist vielleicht Klar. auch einer der Gründe, warum Borussia Dortmund eben nicht nachlässt, hinten raus und noch ein bisschen wacher ist als noch in der letzten Saison. Das ist, glaube ich, ein mahnendes Beispiel, auch in den Spielern, die damals schon auf dem Platz standen und nicht vergessen, der BVB ja immer noch die einzige Mannschaft der Liga, die ungeschlagen ist, jetzt mit vier Punkten schon vor Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern. Aber ich finde, der große Unterschied zu der Zeit unter Peter Bosch war, damals sind die Chancen, die kreiert wurden, die dann verwertet wurden oder nicht. Also nicht verwertet hat sie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach beim 1 zu 6 in Dortmund damals und verwertet haben es dann aber alle Gegner im November, wo der BVB mal für einen Monat nicht äh, gewinnen konnte. Der Unterschied ist, dass damals die Chancen immer über Umschaltsituationen im Zentrum passiert sind und zwar weil Sokrates und Toprak häufig, also je nachdem wer dann neben Sokrates gespielt hat, weil die sehr sehr hoch standen und und die Chancen, die jetzt zum Beispiel auch in diesem Spiel gegen den VfL Wolfsburg zugelassen wurden, die hatten, fand ich, eine andere Qualität. Das war nicht, dass das dann immer solche 1 gegen 1 situationen waren, wo es dann letztlich eine 50-50-Chance ist, ob der Ball drin ist oder nicht. Jetzt sind das eher eben Flanken von außen, die nicht verhindert wurden. Da hatten mir für mein Gefühl, fand ich, hat der VfW Wolfsburg da ein bisschen zu viele Freiheiten gehabt, vor allem weil man eigentlich weiß, dass das der wesentliche Teil des Wolfsburger Offensivspiels ist, dass da eben Brecalo, Roussillon, William ihre Flanken reinschlagen, auch manchmal Arnold vor allem über Standards. Und dann musst du die einfach so unter Druck setzen, dass sie keine kontrollierte, schöne Flanke schlagen können. Aber, aber der Dortmund stand eigentlich in seiner Ordnung. Und das finde ich schon deutlicher Unterschied zur Peter-Bosch-Zeit.
0: Ja, also ich finde das auch ähm, einfach spannend zu sehen, wie wie Lucien Favre arbeitet. Also von dem, was man da so sehen kann, äh, der scheint einen großen Plan zu haben. Hat halt auch Ruhe, wenn man ihn dann irgendwie vor ein paar Wochen noch gefragt hat: Ja, wann kommt denn jetzt Mario Gotze und so und dann, ähm, ja, also irgendwie wir haben viele Spiele, er wird schon noch kommen. Also mit welcher Ruhe er ähm, das alles so wegmoderiert und und die Mannschaft ihm ja auch folgt, weil sie offenbar von ihm also die richtigen Anweisungen bekommt, um sich wohlzufühlen, um um selber die beste Leistung bringen zu können. Ja. Das ist richtig cool zu zu sehen. Es hat halt eine Riesenmannschaft. Also auch, ähm, dass Purely Sick halt ähm, erst eingewechselt wird und nicht mehr einfach von Anfang an spielt, weil weil Central einfach auch so einschlägt. So wahnsinnig und, und Grün Larsen einfach. Also so ein Riesenteam, richtig, richtig gut, ähm, dass, dass das dann sogar zu verkraften ist, wenn, wenn Witzel dann mal nicht ganz so präsent ist wie in den Partien davor. Ähm, ja, einfach. Ähm, ja, noch ein bisschen souveräner als als unter Bosch, wo das wirklich immer so ein äh, Auf und Ab war. Also hätte so ausgehen können, hätte so ausgehen können. Also viel riskanter und, und äh, Fahre ist ein bisschen mhm. konservativer, würde ich sagen. Und, und trotzdem sind diese flinken Spieler jederzeit dazu in der Lage, da so ein Feuerwerk abzufackeln, sodass es dadurch jetzt nicht äh, irgendwie behäbig wird.
2: Ja, und total interessant, dass man Witzel als gar nicht so zentral in diesem Spiel bewertet und trotzdem hat er die meisten Pässe geschlagen bei einer 93 prozentigen Passquote. Mir ging es aber genauso wie dir. Ich dachte mir zwischendurch auch, hm, haben sie den in Manndeckung genommen? Nein, haben sie nicht. Aber de facto hatte er trotzdem sehr viel die Fäden in der Hand. Aber es war eben ein nicht so präsent und was mir beim 1-0 noch aufgefallen ist im Vergleich auch zu vielen Verfolgern, unter anderem zum FC Bayern, über den wir ja auch noch sprechen werden und der der nächste Gegner in der Liga ist, diese Zielstrebigkeit bei beim Laufen in den Strafraum. Also als Sancho diese Flanke schlägt vor dem 1-0, stehen fünf BVB-Spieler im Strafraum. Und dann ist das vielleicht Glück, weil Delaney den wahrscheinlich gar nicht so zu Reus köpfen wollte. Aber allein, dass es die Möglichkeit gibt, dass da noch ein zweiter Spieler am kurzen Pfosten ranläuft, richtig gut. Und da sind auch alle mit Tempo in den Strafraum gegangen. In der Sekunde, in der sie gesehen haben, oh, jetzt kommt die Flanke. Und das ist der Unterschied zu ganz, ganz vielen anderen Mannschaften, die einfach nur mit zwei Spielern maximal im gegnerischen 16er stehen und dann hoffen, dass das dann irgendwie schon
1: ich glaube, ja. also das ist wirklich auch so ein, so ein favre ding so dieses Arbeiten an Details, also so Strafraumbesetzung bei Flanken und solchen Geschichten, mhm. dass es eben kein Zufallsprodukt ist, sondern dass, wenn man das wirklich ganz klar kommuniziert und trainiert, dass man das irgendwann irgendwie auf dem Spielfeld sieht. Ich finde auch Reus wieder wirklich in, in extrem guter Form, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Baustein für, für, die, für diesen neuen, halt neuen BVB dieser Saison. Die Rolle, die er, die, die er mittlerweile spielt und äh, die Form, in, die er ist, in der er ist. Ähm, also nicht nur wegen dem Tor, sondern da
2: lief ja auch sehr viel nach vorne über ihn. Ähm, ja, Sie überladen gerne die linke Seite. Und das ist dann auch wahnsinnig schwierig zu verteidigen, finde ich. Wenn dann Brun Larsen, Guerrero, ein Reus lässt sich noch rausfallen, dann musst du das erstmal verteidigt bekommen. In der, in der Situation des Tors war ja dann sogar noch Jaden Sancho auf, auf links. Also ja, wirklich schwierig. Auf der anderen Seite Wolfsburg, Jolle. Ja, auch ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, da fehlt mir nur ein bisschen das, das, die Wege in den Strafraum. Also die haben unglaublich viel von draußen gemacht. Zehn ihrer Schüsse waren von außerhalb des 16ers, nur zwei von innerhalb. Und das ist für mich auch genau das, was, also jetzt nicht die Zahlen, sondern dieser Fakt verdeutlicht für mich so das, was fehlt. Nämlich zu wenig Abschlussmöglichkeiten im 16er, weil man dann da doch eben dann noch nicht die Lösungsmöglichkeiten hat, die über eine Flanke hinausgehen.
0: Ja, also in der Anfangsphase fand ich das noch gar nicht mal so, da habe ich gestaunt, wie häufig sie doch mit mehreren Leuten im Strafraum aufgetaucht sind, mhm. aber insgesamt, ähm, du hast ja die, die Fakten ähm, parat, hast du sicher recht. Ähm, ich fand, äh, Wolfsburg ist auch so ein bisschen über die Schussauswahl gestolpert, also dann viel ähm, aus eigenartigen Situationen zu weit weg oder geblockt oder so, ähm, dann äh, für, für den Abschluss entschieden, äh, wo vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, ähm, aber um jetzt auch nochmal was Positives ja, zu sagen, ja. ich war total äh, überrascht auch ähm, über das Spiel von Arnold, wie souverän er da okay. die Schallzentrale war. Tisserand hat mir richtig gut gefallen äh, als Innenverteidiger, äh, was der so äh, weggeackert hat. Und, und Briccalo da links außen ähm, mit Dribblings mit und Speed äh, eigentlich auch richtig gut im Spiel. Also ja. äh, kein, kein schlechtes Spiel von Wolfsburg.
2: Absolut, das wollte ich damit auch nicht sagen. Da hast du recht, dass du mich da gleich wieder einfängst. Ich immer mit meinen Fakten, dann hört sich das immer so negativ an. Ich wollte doch einfach nur... Aber ja, du hast völlig recht. Der Einzige, der so ein bisschen abgemeldet war, Kai, war war Ginchek. Und da habe ich mir die Frage gestellt, in den 4-4-2-Formationen, wo er neben Weghorst der einzige Spieler war, da hat er mir ein bisschen besser gefallen, weil da hatte er eine Funktion. Und in diesem 4 3 3 war Ginczek ein bisschen isoliert, weil da geht eben viel über Brekalo, weil der auch der Mann ist gerade offensiv, weil der auch mal ein Dribbling gewinnt und Weghorst sowieso der Zielspieler, aber das das war so die Sache, wo ich mir gedacht habe, wenn da Wolfsburg noch eine andere Lösung hätte, Ginczek besser einzubinden, dann wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen, denn im Grunde war er ziemlich isoliert, hatte die wenigsten Ballkontakte aller Spieler aus der Startelf.
1: Ja, hängt auf jeden Fall ziemlich in der Luft, also grundsätzlich denke ich, ähm Wäre auf jeden Fall eine Option und ähm, wie du schon sagst, also irgendwie muss Wolfsburg, ähm, fehlt da so ein bisschen, also im Ansatz sieht mal halt immer ganz gut aus, aber du hast halt diese schon immer noch extreme Flankenorientierung in, dann in die Box und da fehlt irgendwie so der Plan für fehlt, fehlt das Angriffsdrittel, da fehlen so bestimmte Automatismen, da gibt es so Un, ja, Unsauberkeiten oder Ungenauigkeiten oder auch die falsche Entscheidungsfindung, wo man dann merkt, da, da fehlt es dann irgendwie noch und das ist dann halt doch eher dann so ein klassisches äh, ja, Mittelfeldteam im Augenblick noch, ähm, obwohl sie personell an der einen oder anderen Stelle andere, andere Potenzial hätten. Wobei ich unterm Strich, also von wegen was Positives sagen, wirklich überrascht war, wie lange sie das Spiel gegen BvW offen gehalten haben mhm. und wie, wie also wie doch äh, Mitspielen sie sozusagen waren, auch wenn der BvW mehr Ballbesitz hatte und so weiter. Ähm, also unterm Strich, ja,
2: gute Leistung von Wolfsburg. Ähm, wenn's, ja, Absolut. So wurde es dann nur ein 0 zu 1, aber die Leistung hat gestimmt. Es geht jetzt weiter für Wolfsburg. In Hannover, Moment mal, das hatten wir doch schon, ja, gibt's jetzt auch in der Bundesliga und dann zu Hause gegen Leipzig und Borussia Dortmund wartet jetzt eben dann auf Atletico Madrid auswärts und dann zu Hause den FC Bayern und für alle BVB-Fans da draußen, Borussia Dortmund wird auch der nächste Schwerpunkt in der nächsten Schlusskonferenz sein, eben nach diesem Topspiel gegen die Bayern, weil ich auch glaube, dass man dann einen richtigen Maßstab haben wird und dann können wir darüber sprechen, wie es beim BVB gerade ausschaut. Ja, und damit sind wir bei den Schwerpunkten für diese Sendung angelangt. Und wenn wir in der Tabelle nach oben gehen, das ist ja unser Prinzip, dann landen wir als nächste Mannschaft, über die wir noch nicht gesprochen haben, bei Hertha BSC, die sind auf Tabellenplatz 8, und eben bei Rasenballsport Leipzig, den ersten Schwerpunkt dieser Schlusskonferenz. Die sind auf Tabellenplatz 4 und haben erst einmal verloren. Das neunte Pflichtspiel in Folge ist es das jetzt, dass Leipzig nicht Verloren hat, sieben davon gewonnen und auch in Berlin reicht es einem Sieg, die sonst ja eher heimstark waren, aber vielleicht auch, weil sich die eigene Kulisse wegreglementiert wurde vom Verein, war das irgendwie ein besonderes Heimspiel. Bevor wir auf den Schwerpunktverein blicken, Jolle, lass uns kurz über Harter sprechen. Wie hat dir denn Berlin gefallen mit seiner Fünferkette gegen Leipzig?
0: Ja, die wurde ja, die hat ja nicht allzu lange Bestand gehabt. Hm. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn Kalu wenn ein paar am Anfang äh, von den recht guten Möglichkeiten einnetzt, äh, dann, dann wäre es ein anderes Spiel gewesen. Ich weiß, es ist eine Floskel, aber ähm, da war für für Hertha auf jeden Fall mehr drin. Mm,
2: Lazaro aber, hatte auch noch eine große Chance, ja.
0: Ja, das stimmt. Aber also am Anfang dachte ich tatsächlich, äh, oh, das, das wird spannend, also auch weil ähm, Hertha ja durchaus irgendwie zäh und giftig sein kann. Und ja, mit zunehmender Dauer äh, ist es verzagter geworden. Also auch wird immer am, am Lamentieren und sich aufregen und so. Das das bringt zwar so die Galligkeit dann auch äh, mit rein, äh, wofür er tatsächlich sehr gut ist. Aber ähm, so Stück für Stück hat man dann gemerkt, wie gut Leipzig ist und und das ähm, so, dass diese die biedere Härte da einfach nicht mithalten kann.
2: Fandest du sie so bieder in dem Spiel?
0: Ähm, ja, also sagen wir so, äh, mit Bieder dass, dass dass sie einfach nicht auf dem Level sind, auf dem Leipzig ist und dann mhm. halten sie eben mit all ihren Mitteln dagegen und und sind ja auch keine schlechte Mannschaft, aber dann so das äh, gewisse etwas, äh, um dann dagegen anzukommen, ähm, das fehlt ihnen dann. Also ja. vielleicht äh, tue ich ihnen Unrecht und so. Es ist einfach so ein Image, was die Hertha hat, dass sie irgendwie bieder ähm, ist. Also äh, sie haben ja schon auch auch Tempo und so weiter, aber ähm, ja also so, so harmlos wie dann äh, Kaluda die Sachen vergeben hat, ähm, dann ja, es ist wieder vielleicht das falsche Wort, aber eben nicht nicht abgezockt genug.
2: Mhm. Ich hatte nämlich den Eindruck, Kai, wäre härter, das biedere härter der letzten Saison gewesen, womit ich meine, die Innenverteidiger spielen sich den Ball so lange hin und her, bis der Gegner irgendwann keine Lust mehr hat, im ganzen Verbund querzuschieben und erst dann kommt der Pass nach vorne und er ist gerne auch mal lang auf Ibisevic. Dann hätte man vielleicht einige der Probleme nicht gehabt, die man gegen Leipzig hatte. Es war das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Hertha hat versucht, Fußball zu spielen und zwar flach von hinten raus oft über die linke Seite. Und Leipzig hatte da aber häufig so Situationen, wo also, ich habe mir manchmal Standbilder gemacht, weil ich zählen wollte, wie viele Leipziger da eigentlich in so einem Korridor von vier auf fünf Metern stehen. Das waren manchmal fünf gegen vier Duelle, wo es dann natürlich die Möglichkeit für Hertha gegeben hätte, auf der anderen Seite des Platzes Räume zu finden, aber weil Leipzig da so wahnsinnig viel Power in den Zweikämpfen hatte, hat man da eben dann häufig den Ball verloren und dann ging es halt mit der Leipziger Geschwindigkeit aus. Berliner Tor zu und man kann sich bei Rune Jahrstein bedanken, der hatte unfassbare neun Paraden, dass das nicht deutlicher wurde. Und deswegen, summa summarum, hatte ich eben den Eindruck, da hat Hertha vielleicht sogar mehr Fußball gespielt als andere Gegner gegen Leipzig und wurde dafür aber eher bestraft. Mhm. <lacht> Na, Eindruck, also, ich war ein bisschen überrascht, weil also, Paul
1: Dade hat ja in der, in der Pressekonferenz vor dem Spiel angekündigt, RB überraschen zu wollen und er hätte einen genauen Plan und dann tritt man da aber erst in diesem 532 an, was auch Hoffenheim im Pokal schon versucht hat mhm. ähm, und das hat so gar nicht funktioniert ähm, und irgendwann der Werner hatte ja in der ersten Minute schon eine Riesenchance und dann nochmal Werner und Sabitzer und dann gab es, ähm, ich weiß ja nicht vor oder kurz nach dem 1-0-Werner, Gab es dann aber so ein, zwei Chancen für Hertha, wo die, was du gerade gesagt hast, wo dann doch mal der Ball, der Diagonalball auch so hinter die Abwehr kam ja. und wo es dann für für Kalou und, und später ja dann auch nochmal für Ibisevic Ende der ersten Halbzeit so Chancen gab. Also ich fand, da kam Hertha dann besser ins Spiel. Mich hat eher überrascht, wie, wie passiv und wie abwartend sie am Anfang waren. Das hat mich sehr an die letzten Duelle in Berlin erinnert, damals immer zum Saisonende, die ja beide hoch für RB ausgingen. Ähm, aber also ja das habe ich nicht so ganz verstanden und RB dagegen mit ja mit äh, Bruma und Kunja auch relativ offensiv ähm, und ähm, von Anfang an also zumindest in der ersten Viertelstunde mit sehr viel Druck und ähm, fand dann so im Laufe der ersten Halbzeit kippte das so ein bisschen ähm, dann kamen eben diese wirklich mehreren Großchancen von Hertha die man eben auch also Ibircevic verspringt da kurz vor der Halbzeit, der Ball dann nochmal im Fünfer und Kalu kopft drüber irgendwie aus fünf Metern, ja. ähm, wo ich dachte, okay, also nach Expected Goals müsste jetzt fast härter führen gefühlt, ähm, weil weil die Großchancen dann doch nochmal eine andere Qualität hatten. Ähm, und das aber, ist ja eigentlich äh, die
2: Superheldenkraft von Hartha, die Expected Goals war's, zu War es, genau, war's mal.
1: Ja, Genau, also zumindest in der letzten Saison oder in den letzten beiden Saisons war es immer der Fall. Ähm... Dann, und in der, in der zweiten Halbzeit kam dann aber ja irgendwie, ja, dann in der Tat nicht mehr viel, trotz der Wechsel, dann nochmal Selke reinzunehmen und so weiter, aber ähm, da nochmal ein mehr, bisschen mehr Tempo ins Spiel zu bringen, aber in der zweiten Halbzeit war das dann gerade die letzten 20, 25 Minuten eine sehr souveräne Vorstellung
2: von Abi. Mhm. Und vor allem direkt nach der Halbzeit, 48. Minute, 50. Minute und eben dann das Tor in der 52. Minute, das waren so das Privatduell zwischen Timo Werner und Peter Gulaschi. Jetzt ist Leipzig nicht nur von der Tabelle her, sondern auch von der Form her eine der besten Mannschaften gerade in Deutschland. Und das, obwohl man die Europa-League-Qualifikation noch spielen musste und obwohl es ja auch diesen richtigen Dämpfer gab, wo es ordentlich gekracht hat mit dem Heimspiel gegen Salzburg, was man verloren hat. Hat Ralf Rangnick etwas verändert danach, dass das jetzt so gut funktioniert? Oder wie würdest du erklären, woher diese starke Leistung von Rasenballsport Leipzig kommt?
1: Ja, diese, diese Salzburg-Debakel, also besonders die erste Halbzeit, war mhm. natürlich schon ein extrem einschnellender Punkt, sowohl in der, in der öffentlichen Wahrnehmung als auch intern sicherlich im Team. Danach gab es ja diese Suspendierung äh, von Kiede und Augustin, die da so ein bisschen zum Sündenbock gemacht wurden, weil sie irgendwie vor im Spiel noch aufs Handy geguckt haben, was natürlich keine Erklärung für die Leistung war. aber Naja, sie äh, sollen
2: an ihren Handys gezockt haben und deswegen genau. nicht rechtzeitig zum... Zum Anziehen gekommen sein. Also jetzt genau, nicht ja. nur auf ihr Handy geguckt.
1: <lacht> ja, aber äh, war schon äh, sehr kurz gegriffen um, um diese erklären. Mhm. Also Fakt ist, irgendwie, ich glaube, da gibt es so mehrere Faktoren. Ähm, diese relativ frühe äh, Europa-League-Quali, zweite Runde, das sah am Anfang alles noch relativ okay aus, aber das waren halt auch so mit Hecken und, und äh, Krajowa und so. Äh, sehr unterklassige Gegner, sag ich mal. Ähm, dann fährt man erste Spielsaison nach Dortmund, spielt da eigentlich ganz gut mit, verliert mit 1 zu 4 irgendwie eigentlich viel zu hoch, aber ja, so, und dann wurde gefühlt von Spiel zu Spiel schlechter, weil irgendwie dieses, diese, ähm, du hattest halt Spieler, die wirklich richtig außer Form aus der Sommerpause kamen, Upamecano, äh, Werner, Forsberg, Sabitzer, also wirklich auch so die Rüst der mannschaft zum Teil, ähm, du hattest, was du im Team angemerkt, dass das irgendwie noch so ein bisschen Hasenhüttel Fußball spielen will auch mit einer Ballbesitzidee mhm. ähm, und nicht so richtig weiß was ist jetzt eigentlich die grundlegende Spielidee unter Rangnick ähm, da hat ganz viel noch nicht funktioniert ähm, und dann gab es ja schon vor dem Salzburg Spiel dieses dieses ähm, Heimspiel gegen gegen Hannover die 3 zu 2, wo RB extrem defensiv extrem wenig Ballbesitz äh, relativ tief stehend äh, und wirklich nur auf Umschalt setzen also da gab es ja schon so eine Rückbesinnung und Hasenhüttl, äh, Rangnick hat ja seitdem ähm, nur, also wirklich immer öffentlich auch gefordert, die Arbeit gegen den Ball wieder zu verstärken und, und darauf zu setzen. Ähm, und ich glaube, das sieht man jetzt wieder so langsam, dass Schlüsselspieler in Form sind, dass die Arbeit gegen den Ball wirklich auch als Kollektiv wieder ausgeführt wird, dass das Ganze trotzdem meist ein bisschen tiefer stattfindet als vielleicht noch in der zweiten Liga unter Rangnick. Also nicht mehr so extrem im Angriffsdrittel, sondern man beginnt irgendwo in Höhe der Mittellinie damit, mhm. den Ball zu jagen. Ähm, und ähm, du hast mittlerweile mit, mit konate und wie gesagt Upamecano oder auch wahlweise Orban wirklich eine, eine Innenverteidigung, ähm, die in Topform ist. Du bist taktisch mittlerweile flexibler, also ähm, Rangnick hat es geschafft, die Dreierkette zu die dreier er zu etablieren. Ähm, die sehr gut funktioniert, gerade wenn Ilzanka dann noch den, den mittleren Part in dieser Dreierkette gibt. Ähm, also da kommen so ganz viele Faktoren zusammen, die plötzlich dazu führen, dass man mit neuen Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt. Ähm, und dementsprechend auch, weil man natürlich nach vorne ähm, torgefährlich ist und auch ähm, die Tore macht und ein Werner hat, ein Augustin hat, auch jetzt ein Kunja hat, ähm, da kommt man dann halt äh, plötzlich auf Platz vier und
2: ist oben mit dabei wie aus dem Nichts heraus. Ja, du hast schon gesagt, die beste Defensive der Liga. Nur Bayern lässt weniger Schüsse aufs eigene Tor zu. Davon ist aber dann auch jeder drin. Darüber reden wir gleich noch in, im nächsten Segment. Wie schafft es denn Leipzig, den Ball so weit wegzuhalten? Weil du hast ja schon gesagt, man ist im Pressing nicht mehr so hoch postiert wie noch früher. Es geht so rund um die Mittellinie los, manchmal zehn Meter davor. Ist das der Schlüssel, dass die Gegner gar nicht ins... Angriffsdrittel und damit ins Verteidigungsdrittel von Leipzig kommen oder hat das eher mit den Spielern zu tun, die da auflaufen?
1: Ja, du hast natürlich äh, auf der 6. Position mit äh, Dämme, mit Kampel, äh, so auch mal mit, mit äh, Isanka, je nachdem, hast du natürlich extrem laufstarke Spieler, äh, du hast da auch noch einen Sabitzer, äh, der, oder davor, der, die wirklich, also Dämme macht glaube ich kein Spiel unter 12 Kilometern und läuft da alles zu, Du hast mittlerweile auf den Außenverteil der Position ja die Qual der Wahl, ob du jetzt Heizenberg und Klostermann oder Mukele und Sarachi bringst, die extrem laufstark sind, die auch nach vorne sozusagen Akzente setzen können. Also da kommt so einiges zusammen und du hast halt hinten mittlerweile mit Pomekano und Konate, die beide wieder in sehr guter Form sind, die selbst wenn es da mal ins 1 zu 1 zu der L geht, die da mehr oder weniger alles abräumen. Du hast ja auch jetzt in dem Spiel, nachdem Seke gekommen ist, gab es nochmal zwei so Situationen gegen Konate, wo Alte winkt und sagt, es war viel zu wenig, aber die einfach mit ihrem Körper da mhm. entsprechend ähm, abräumen können und sich auch mittlerweile da auch cleverer anstellen als noch in der, in der vergangenen Saison, wo es dann doch ab und zu mal ähm, oder ein, zwei Strafstöße
2: gegen sie gab. Also da stimmt gerade im Augenblick relativ viel, ja. Ja, und dann dahinter, dahinter ja noch ein Peter Gulaschi, der dann eben auch das, was er halten kann, gerade weghält. Da habe ich ehrlich gesagt immer drauf gewartet, ob Peter Gulaschi mal irgendwann eine Schwächephase haben würde. Aber kann man sagen, nee, hat er nicht. Der ist auf der Linie richtig, richtig stark und im 1 gegen 1 bleibt er lang genug stehen, dass es meistens reicht, was eben dann auch das Wesentliche ist, was man da als Torhüter machen muss. Das hilft dann natürlich auch.
1: Ja, der fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, also geht mir selber genauso, weil er beim Rauslaufen und in der Strafraumbeherrschung auch so seine Schwächen hat, die er wahrscheinlich auch nicht mehr ablegen wird. Also da finde ich unseren zweiten Torwart, der Vogo, der in der Europa League spielt, hat da mehr Potenzial, auch als Mitspieler Torwart für den Spielaufbau. Ähm, aber auf der Linie und so grundsätzlich, er macht halt viele einfache Dinge sehr richtig und mit einer extremen Konstanz jetzt schon über eine lange Zeit. Er ähm, zieht ihn immer, immer nicht zu den Top-Leuten
2: so, aber er leistet sich halt auch verdammt wenig Patzer das würde ich jetzt nämlich genau hiermit dann revidieren wollen. Ich finde, er ist gerade einer der besten leute der, der Liga. Und das zeigen auch die Zahlen. Also er ist der Beste, wenn es um die abgewehrten Schüsse geht. 78 Prozent wert er ab. Niemand in der Liga ist besser. Er ist der Erste, wenn es um das Vereiteln von Großchancen geht. Da hat er 8 von 12 vereiteln können. Niemand in der Liga ist besser. Gut, er hat am häufigsten zu neu gespielt. Da kommen dann auch noch die Mitspieler mit rein. Und erst dann bei Themen wie Strafraumbeherrschung, wird es dann so, dass, dass man anderen noch vorziehen kann. Aber das ist halt auch nochmal eine unglaubliche Qualität und das wird immer so ein bisschen vergessen, weil man eben bei Leipzig gerne über Timo Werner spricht oder wir könnten jetzt auch noch über Matthias Kunja sprechen, der jetzt ja auch sein Startelfdebüt debüt gegeben hat oder über den Sabitzer, einfach weil der nicht nur durch seine Bartwahl immer wieder auffällt aber eben halt auch einfach wieder ein bisschen angekommen ist bei der Form, die man aus der letzten Saison noch kannte, wo eben Sabitzer so ein bisschen der X-Faktor in manchen Spielen war, wenn, also gerade in der Phase, wo Forsberg nicht so gut war und Kater war zwischendurch, ja, genau, der war, ich wollte gerade sagen, der war verletzt, aber nee, der war glaube ich immer wieder gesperrt. Das ist
1: sowohl als auch, ja, ich. <lacht>
2: genau. Aber war Wechselweise. Genau, aber da war für mich Sabitzer immer so ein bisschen, Ich ich habe als erstes geguckt, spielt Sabitzer oder kann er nicht spielen und daran konnte man dann so ein bisschen ablesen, wie das laufen könnte für Leipzig. Und weil man eben über die so viel und so gut sprechen kann, geht eben dann so ein Peter Gulaschi unter oder ein Willi Orban, den ich nie zugetraut hätte, das liegt aber auch nur an mir, weil ich so wenig zweite Liga gesehen habe, aber ich hätte nie gedacht, dass der eine solche Entwicklung nehmen kann in der ersten Liga auf einem solch hohen Niveau und dann eben noch neue Spieler, die eben noch dazu verpflichtet wurden, also eben, du hast es ja schon genannt mit äh, also Conaty und so weiter.
1: Orban ist aber auch ein, das hätte ich mir auch nochmal als, als ähm, sozusagen Stichwort notiert, weil ich glaube, in dieser, nach diesem Salzburg-Spiel ähm, und gab ja auch viel, haben sich ja auch viele Spieler sozusagen öffentlich positioniert und viel Selbstkritik geübt. Und es war so eine so eine vor allem so eine Achse von Spielern, die schon länger dabei sind. Pausen, Dämme, Orban. Äh, und wenn man sich die anguckt, die ja heute, und die bilden seitdem auch so einen Grundgerüst der Mannschaft, neben allen Neuzugängen, wenn man sich teilweise anguckt, wo die herkommen. Also Pausen kam in der dritten Liga zu uns, irgendwie aus der zweiten dänischen Liga. Dämme kam in der dritten Liga aus Paderborn. Also unglaublich irgendwie. Orban, hast du selber schon gesagt. Klostermann aus Bochum, Halzenberg von St. Pauli, jeweils in der zweiten Liga. Und das sind schon, für alle genannten, schon erstaunliche Entwicklungen, die die genommen haben, wie die in der ersten Bundesliga angekommen sind, jetzt im dritten Jahr schon.
0: War nicht Orban zum Teil auch manchmal der Kapitän, oder bilde ich mir das irgendwie ein?
1: Äh, Orban ist, ja
0: also so, äh, Bei uns, oder? In, in ja, ja.
1: Achso, ich dachte, du warst da jetzt gerade bei Kaiserslautern. Äh, Achso. Ja, ich glaube, ich, äh, könnte sein. Bin ich jetzt ist gerade überfragt, so Kapitänsbinde ist so nicht, äh, nicht, nicht so mein ich Team. Hab, ich also ich erinnere Aspekt mich, äh,
0: könnte falsch sein, dass ich da mal gestaunt habe. Doch, hab, doch. Ähm, dass, nee, nee. dass er halt so also als junger Typ ähm, da eigentlich auch schon Ansagen macht und ja auch schon super souverän deine Abwehr ähm, wirkt. Und was wir heute noch irgendwie noch gar nicht gesagt haben, auch was für ein Riesenspiel Bruma gemacht hat. Also echt ähm, im Zentrum ähm, mit Zug nach vorne, aber auch hinten sich die Bälle abgeholt, so als Ballschlepper mit Tempo und dann sich aber auch aufgeregt, wenn es irgendwie nicht hingehauen hat. Aber dabei waren sie ja nun schon gigantisch überlegen. Also, ähm, dass, dass, der immer noch mehr will. Ähm, vielleicht manchmal vielleicht ein bisschen über ehr ehrgeizig, aber das, das kann so einer Truppe ja überhaupt nicht schaden.
1: Das ist ganz das ist ja interessant, was du das sagst, weil ich ähm, heute in meiner RB-Timeline eine lange Diskussion über, über die Bewertung von Bruma auch in diesem Spiel gab. Er hat ja quasi auf so auf so einer auf einer, also ich oft hat tief fallen lassen und sehr flexibel war und so, aber quasi so ein Forstberg-Rolle da auf der Szene spielt. Mhm. Und war jemand, der bisher sozusagen, seit er in Leipzig ist, der hat viele gute Ansätze, ist dribbelstark und so, aber eigentlich ist er immer nur aufgefallen durch falsche Entscheidungsfindung, indem er irgendwie die vierte Drille gegen die fünften Gegenspieler angesetzt hat, statt den Pass zu spielen, hat sich ja, sein Berater hat sich vor ein paar Wochen darüber beschwert, dass er keine Einsatzzeiten kriegt, wo die meisten bei uns dachten, naja gut, dann guckt ihr halt mal seine Videos an von seinen Kurzeinsätzen oder seinen Einsätzen. Und ich fand ihn gestern auch extrem stark in der Rolle. Wie gesagt, da waren der 1 oder, 2 oder 4 pass war da auf jeden Fall noch dabei. Ähm, aber nicht nur sein Assist zum 2-0, sondern auch wirklich Balleroberungen, was ich so von ihm bisher überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ähm, aber da gab es schon auch eine unterschiedliche Wahrnehmung von auch teilweise von den Leuten, die im Stadion waren und von denen, die am TV geguckt haben. Ähm, mhm. Ja, wie stark war er wirklich? Ich weiß nicht, Max, wie du das?
2: Wie du ihn war Ich fand Orban, äh, Orban. ich fand Brummer, also Orban fand ich sowieso auch stark. <lacht> Über den reden wir aber gerade nicht mehr. Nee, ich fand Brummer auch sehr gut. Vor allem, weil er so eingebunden war. Also Brummer war für mich ein Spieler, der, vor allem wenn er ein bisschen noch zurückgezogen gespielt hat, dann ist er mir untergegangen im Vergleich zu eben Dämme oder Kampel neben ihm. Und dann hat man sich die Statistiken angeguckt und hat gesehen, naja, so schlecht war er eigentlich gar nicht, aber halt die anderen einfach noch einen Ticken besser. Und in dem Spiel war es so, niemand hatte mehr Beikontakte, niemand hat mehr Zweikämpfe geführt und dementsprechend war er eben auch viel präsenter und er hatte eben ganz viel auch mit den Offensivaktionen zu tun und deswegen merkt man sich dann glaube ich auch so einen Spieler eher, weil er eben meistens der war, der den Pass vor dem Pass auf Werner gespielt hat. Also ich fand ihn auch in dem Spiel richtig gut und ansonsten tue ich mir generell bei Leipzig manchmal ein bisschen schwer, Einzelspieler zu bewerten, weil ähnlich wie Hoffenheim einfach so viel übers Kollektiv kommt. Und das ist zwar eine sehr ausgefranzte Floskel, aber es stimmt eben einfach und deswegen kann ja auch Ralf Rangnick so rotieren, wie es ja zum Beispiel an Julia Nagelsmann auch macht bei Hoffenheim, weil eben das Spielsystem und der Spielstil bestimmen, wie man spielt und nicht die einzelnen Spieler. Und da geht gerade so jemand wie Bruma häufiger unter, weil der hat halt auch wenige Szenen, in denen der wirklich glänzt. Außer jetzt eben gegen Hertha, da fand ich ihn auch richtig gut.
0: Was irgendwie auch eine Gemeinsamkeit, wir hatten es ja bei Frankfurt, wie engmaschig die im Pressing waren und, und die Passoptionen ja. für die Gegner abgeschnitten haben. Das war bei Leipzig auch total extrem, aber dann eben auch eine Gemeinsamkeit mit Dortmund, wie sie halt im Kollektiv äh, laufen und die Räume besetzen und alle... Ähm, nach vorne gehen, so sodass eben derjenige mit dem Ball auch ein paar Möglichkeiten hat, wo er ihn jetzt hinspielen kann. Also so eine Stringenz mit Tempo, äh, da vereinen sie jetzt nicht die schlechtesten <lacht> Eigenschaften oder oder Teams aus der Liga. Übrigens äh, nochmal eine unqualifizierte Bemerkung. Ich bin erstaunt, dass Sabitzer neulich noch aussah wie ein Granit Xhaka und jetzt wie <lacht> <lacht> und ähm, jetzt wie, oh Gott, jetzt hört mir gar nicht ein, hier, der französische Stürmer von Atletico Mon. Ja. Ich Ehrlich, bin ein bisschen auf ja, die Buschelhaare natürlich.
2: Ja, ich hätte eher gut, ich denke da eher an Owen Hargraves, aber vielleicht bin ich doch einfach zu alt für.
0: Du bist zu so alt. Ich bin älter als du, Max. Okay, aber wir können jetzt wieder über Fußball reden. <lacht>
2: ja, aber interessanter Punkt noch, darüber habe ich vorher nachgedacht, als du gesagt hast, Kai, dass ja Raba jetzt ein bisschen weiter hinten das Pressing aufzieht, als vor allem, also unter Hasenüttel war es ja noch richtig krass weit vorne und dann hat sich das ein bisschen verändert, dann auch weil die Gegner sich darauf angepasst haben, aber da kann man halt auch dieses Tempo noch viel besser ausspielen und Leipzig ist eben einfach eine Mannschaft mit einem sehr, sehr hohen Grundtempo, das heißt du gewinnst überdurchschnittlich oft die Duelle im 1 gegen 1, Und das hat man auch gegen Hertha gesehen, die mussten ja unglaublich pumpen, um da irgendwie noch hinten dran zu bleiben und trotzdem konnte immer nochmal der Querpass auf Werner gespielt werden, weil halt egal wer da dann gerannt ist, die waren alle schnell, also Kunja, Werner, Bruma, Sabitzer, Kampel, alle eine hohe Endgeschwindigkeit, das hilft natürlich Leipzig auch, wo ich mir aber auch die Frage stelle, warum reagieren die Mannschaft nicht drauf, so ein bisschen habe ich nämlich das Gefühl, das haben wir doch alles schon mal gesehen. Und klar ist das schwierig und jetzt leicht gesagt hier vom Büro aus, aber es gab ja auch in der ersten Bundesliga-Saison dann in der Rückrunde durchaus eine Phase, wo die Gegner sich so angepasst haben auf diesen Leipziger Spielstil, dass es dann eben Leipzig viel schwerer gefallen ist, das umzusetzen und dann kam ja hasenhüttel mit seinem Ballbesitz ums Eck, wo er fraglich gesagt hat, Ballbesitz machen wir hier eigentlich nicht so und dann… <lacht> ging das so ein bisschen auseinander. Also Kannst du mir erklären, warum sich die da Gegner nicht äh, drauf einstellen? Oder erwartest du, dass da wieder etwas kommt? Oder habe ich da vielleicht auch einfach einen zu simplen Blick drauf?
1: Naja, es ist ja auch so, dass ähm, also ist ja nicht alles ähm, super gut, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja schon noch diese, also du hast es ja im Spiel gegen Augsburg gesehen und auch gegen Schalke, die beiden 0-0s, ja. sozusagen. Ähm, also gegen tiefstehende Gegner und es wird sicherlich jetzt auch wieder stärker noch durch die Platzierung und durch das Auftreten. Damit werden sie schon noch stärker oder öfter konfrontiert werden. Da fehlt doch so ein bisschen, also da fehlt im Augenblick zum Beispiel extrem Forsberg, so, der wahrscheinlich auch bis zur nächsten Linder spielpause irgendwie mit leisten Beschwerden ausfallen wird. So, in diesem Spiel hat Bruma ihn, sag ich mal, ganz gut ersetzt, aber ähm, da fehlt noch so eine, da gibt es jetzt, glaube ich, gerade wieder die Ansätze, also es gab gegen, Gott, ich, gegen Düsseldorf so ein Spiel, diese, diese 1 zu 1 zu Hause, wo mhm. also eine Zahl von Flanken geschlagen wurde, da erblasst auch Bayern dagegen, es war völlig absurd. Ähm, ja, also das stimmt. Ähm, und ähm, wirklich, jeder einzelne wurde von der, von der Düsseldorfer Innenverteidigung einfach rausgeköpft, weil sie drei Minuten in der Luft waren und weil die Strafraum besetzt, weil irgendwie vorne im Strafraum Augustin oder wer auch immer rumgehampelt ist, der keinen Kopfball heuer ist.
2: Es waren 39 äh, Flanken, ich hab's genau nachgeschaut.
1: Ja. <lacht> äh, So, und, und, ähm, jetzt mittlerweile geht's wieder, also, es in den letzten Spielen auch viel durch Zentrum und dieser, dieser, diese schnelle One-Touch-Kombinationsspiel, das okay. klappt auch noch nicht immer, aber, da wird es auf jeden Fall sozusagen, das ist auf jeden Fall noch eine Baustelle. Also gerade wenn, wenn ähm, Gegner so extrem defensiv spielen und ihm sagen, okay, euer Spiel, Pressing fallen, machen wir einfach nicht mit. Wir stehen hinten und kloppen die Bälle lang nach vorne. Ähm, das wird spannend zu sehen sein. Ich weiß nicht, ob, ähm, also Rangnick hat mich jetzt schon ein, zwei Mal überrascht, auch mit der neuen taktischen Flexibilität und so weiter. Mhm. Aber grundsätzlich, denke ich, weiß man, was man von Teams von ihm erwartet so eine hohe Intensität, eine hohe mannschaftliche Schlossenheit, diese diese Pressing im Verbund, jeder für jeden, auch die Wege zu machen und äh, so, aber ähm, und das reicht glaube ich im Normalfall in der Bundesliga kann das für einen der ersten vier Plätze reichen, so ähm, und dann wird man ab nächster Saison sehen sozusagen wie Nagelt man diese beiden Welten dann bei Besitz und RBDNA irgendwie unter einen Hut bekommt, also wird sehr spannend zu sehen sein. Aber ich glaube, da weiß ich nicht, ob Leipzig da wirklich ähm, noch diesen, auch die Saison diesen Schritt macht. Überhaupt ist jetzt, glaube ich, gerade so ein, also wir haben jetzt dieselbe Punktzahl wie in der Vorsaison. Ähm, in der letzten Saison kam so im November dann der große Knick. Genau. Ähm, Immer noch in allen, also wenn man jetzt in Glasgow am, am Donnerstag gewinnt oder auch nur unentschieden spielt, ist man eigentlich auch in der Europa League, wird man da überwintern, steht dann eigentlich so gut wie fest. Ähm, also ist sind drei Wettbewerben noch präsent. Ähm, bislang funktioniert es sehr gut mit der Rotation, auch weil Rangnick sagte gestern nach dem Spiel, wir haben jetzt zwar einen sehr schmalen Kader, also 18 Feldspieler, aber die sind alle jetzt mittlerweile auf einem Niveau mehr oder weniger angekommen. Hm. So dass man eben wirklich bedenkenlos nach Fitnesszustand, nach taktischer Anforderungen, nach Gegner ähm, durchrotieren kann. Ähm, da muss man mal gucken, ob, ob, ob man diese sozusagen das beibehalten kann, und auch von der Belastungssteuerung her. Oder ähm, ob es dann Richtung Winterpause nochmal eng wird. In der Winterpause wird man sicherlich, ähm, gerade was ähm, so kreativer Sechser, er betrifft, da wird es Transfers geben, die stehen ja wohl auch schon fest weil zum Beispiel auch ein Kampel gerade eigentlich nicht ersetzbar ist. Also gerade äh, um die Bälle dann sozusagen von der Sechserposition Position auf einen Zehner zu bringen. Ähm, der hat mittlerweile auch 16 oder 17 Pflichtspiele gemacht schon. Äh, ein Ausfall von Kampel und Forsberg parallel, dann könnte es auch ganz schnell dünn werden mit dem Offensivspiel. Also da gibt es auf jeden Fall Baustellen, die im Augenblick nur im Kader eigentlich nur einfach besetzt sind.
2: Ist Kampel auch so der Spieler, den man nennen muss, wenn man die Frage beantworten will, wie der Kater-Abgang kompensiert wurde? Das
1: war die eine, also damit wurde ein Teil vom Kater kompensiert. Also Kater kann man natürlich nicht eins zu eins kompensieren. Das linke das Bein war, so. war Kampel, das dritte <lacht> genau. genau, und der äh, Demo war ja schon vorher da und jetzt hoffen wir mal noch, dass dann äh, mit... Ähm mit den Transfers äh, mit Haidara von Salzburg oder Adams aus New York. Das sind wohl die beiden Transfers, die für Winter im Raum stehen. Ähm, die würden natürlich nochmal, also gerade Haidara würde nochmal so einen Teil von Keta, so eine Explosivität, so eine Dynamik, so ein Box-to-Box-Ding mitbringen, ähm, was was RB natürlich sehr weiterhelfen würde, was seit Keta weg ist, extrem vermisst wird. Ja.
2: Also sind wir mal gespannt, wie sich die Saison entwickelt. Ich kann mich auch an die letzte Spielzeit erinnern, da war die Physis dann durchaus irgendwann ein Thema und wenn eben jemand viel übers Kollektiv kommt, dann ist genau das die Sache. Was erwartest du dir denn jetzt dann perspektivisch gesehen von Leipzig? Ist das schon eine besondere Situation, dass Rangnick jetzt wieder Trainer ist, ja auch nicht überall unkritisch gesehen wird, dass mit Nagelsmann jemand kommt, der als große Hoffnung gelten kann? Hat sich an der Art und Weise, wie Ralf Rangnick mit dem Umfeld und der Mannschaft interagiert, was verändert im Vergleich zu den vorherigen, ja Stationen hätte ich fast gesagt, aber war ja auch Leipzig unter anderem.
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich wieder, genau wie in der zweiten Liga, als er nach dem Zorniger Abgang übernommen hat mhm. ähm, und dem Intermezzo mit Bayer -Lorza, also dann in der zweiten, zweiten Liga Saison, ähm, ist es natürlich eine gewisse All-In-Situation, die auch bestimmte Risiken birgt, weil und und am Anfang der Saison hat man ja gesehen, mit dem Kumulationspunkt Salzburg, was ist denn, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, ja? Weil eigentlich dieses man kann sich keine, wirklich keine Übergangssaison leisten, wo man sagt, dann kommen wir halt im Mittelfeld an. Weil natürlich der Kader, die Leistungsträger, die man halten will, der Kader, den man weiterentwickeln will, die stiegenden Kaderkosten, also man muss eigentlich de facto schon fast Champions League spielen, um diese Entwicklung, die dem Verein vorschwebt, weiterzumachen, weil Europa League ist sportlich interessant, ist sind wichtige Erfahrungen für die, auch was Belastungssteuerung und so betrifft, ist auch gut für die Außenwirkung, wenn man da den Wettbewerb ernsthaft angeht, was man ja tut, aber ist finanziell ein besseres Nullsummenspiel, außer man kommt wirklich ins Finale oder so, dann bleiben irgendwie ein paar Euro hängen. Aber ist das finanziell
2: äh, wirklich so ein Thema? Ja,
1: definitiv. Also... Ich denke, dass ähm, man immer mal wieder also hört, also zum Beispiel der Lookman-Transfer oder auch der Rudi-Transfer, der, der im Sommer nicht zustande kam. hatte Bei Rudi war eine Mischung aus Alter und finanziellem Gesamtpaket, weil natürlich keine, der hätte uns also meiner Meinung nach sofort weitergeholfen als bei sicherer Sechser. Ähm, aber da ist natürlich keine große Wertsteigerung mehr in dem Alter zu erwarten, wenn man dann so ein Gesamtpaket für 25, 30 Millionen schnürt. Und bei Lookman, der ein halbes Jahr zur Leihe da war, hat dann Everton auch extrem hoch hypocrert. Hängt sicherlich auch mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen von was ist viel Geld in England und in Deutschland zusammen. Aber da war ganz klar, da gibt es Grenzen, die gesetzt werden finanziell und die einfach da sind, wenn man sich an sowas wie Financial Fairplay halten will und zumindest eine halbwegs stimmige Bilanz aufstellen will, trotz Krediten durch Red Bull. Also da gibt es denke ich einen klaren Rahmen, den Oliver Münzler vorgibt, was für das Geld, was man ausgeben kann. Äh, insofern hat RB mehr Möglichkeiten als die meisten Bundesliga-Vereine, aber keine, keine unendlichen Möglichkeiten. Ähm, insofern ist dieses internationale Geschäft, sprich Champions League, schon extrem wichtig, wenn man, wenn man dann sozusagen diese Entwicklung weitergehen will, sich unter den ersten sechs, sag ich mal, in Deutschland äh, zu etablieren.
2: Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, das internationale Geschäft ist vor allem als Perspektive für die Spieler wichtig, aber geht auf, ja auch beides Hand in Hand wahrscheinlich. Ja. Gut, dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht bei Rasenball-Sport. Jetzt auswärts in Glasgow, das schon angesprochen, dann zu Hause gegen Leverkusen, Wolfsburg und Salzburg sind dann die nächsten beiden Gegner. Das sind die nächsten vier Spiele für Leipzig und mal gucken, ob es dann weiter so gut steht. Aktuell läuft es hervorragend, nur ein Pückchen Rückstand auf Tabellenplatz 2. Fünf Punkte auf Dortmund und du hast schon angesprochen, in allen Wettbewerben steht man gut da. Für Hertha BSC geht es jetzt weiter in Düsseldorf und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Damit fehlt uns noch ein Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben und damit auch der zweite Schwerpunkt dieser 195. Schlusskonferenz. Jörg Schmatke, Axel Sundermann, Michael Starnkopf, Michael Fronzig, Uwe Spieß, Jürgen Klinsmann. Was haben diese Menschen gemeinsam? Sie alle standen auf dem Feld, als der SC Freiburg zuletzt einen Punkt in München holte. Im Mai 1997 gab es ein 0 zu 0 und einen Tritt in die Tonne. Das war Jürgen Klinsmann nach seiner Auswechslung. Das war der letzte Punktgewinn. Und jetzt, 21 Jahre später, dieses 1 zu 1, mit dem sich zeigt, im Grunde hat sich dann beim FC Bayern doch weniger geändert. Jetzt nicht über die 21 Jahre gesehen, sondern über die letzten Wochen gesehen. Bevor wir aber mit... Bayern länger ins Gebet gehen wollen mit Jolle. Kai, darfst du mir noch mal ein bisschen was zum SC Freiburg erzählen, denn zu einem 1 zu 1 gehört ja auch ein Gegner, der nicht nur dieses eine Tor schießt, sondern auch den FC Bayern bei nur einem Tor hält. Was hat denn der SC Freiburg in dem Spiel deiner Meinung nach gut gemacht? Ähm,
1: gute Frage. Also, ähm, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, sieht erstmal wie ein klassisches Bayern-Heimspiel aus, also irgendwie Ballbesitz 67%, 25 zu 9 Torschüsse ähm, und ähm, genau, und 19 zu 6 Flanken,
2: nicht zu vergessen. Ja, ganz wichtig. Ganz <lacht> das wichtig. Ist weh. Genau. Wie er halt einfach Salz nimmt und großflächig <lacht> in den Traum nee,
1: recht. Nein, aber ähm, ähm, nee, aber ich meine Freiburg, ihr wohnt laufintensives Spiel, über 120 Kilometer oder über 121 mhm. sogar die Laufen, Ähm, bei manchen verschoben, aber trotzdem geht man im Normalfall davon aus, dass irgendwie Bayern ja doch irgendwann die Lücke findet, aber ja auch nach vorne Akzente setzt und es gab ja auf ähm, Twitter hat jemand, ähm, sozusagen als Anmerkungen geschrieben, diese Umstellung von Streich auf 3-4-3 dann ähm, mhm. und ähm, nach dem Ausgleich auf 5-4-1 und sozusagen ähm, ja spielerisch darauf zu reagieren und äh, Waldschmidt reinzubringen und eben ein bisschen wegzukommen von dieser reinen Defensivarbeit und, und dann noch seine Chance auf den Ausgleich zu suchen. Also ähm, man hat sich da nicht sozusagen nur noch hinten rein gestellt und gesagt, okay, 1-0 in München kann man machen, ähm, insofern gehören da immer zwei dazu und ich fand es ja so ein bisschen die, war nach dem Spiel, glaube ich Streich, so ein bisschen ähm, die ja, ein bisschen Höchststrafe für Bayern, so seinen Kommentar nach dem Motto, na ja man muss ja Bayern jetzt auch nicht ganz schlecht reden, wir sind ja auch ganz schön gerannt, wie die Hasen oder so in der Art. Genau, ähm, wie die also so ja, das haben wir im Intro gehört. Genau, und das äh, war schon, ja, da kam sicherlich beides zusammen, also der äh, FC Bayern in der, in der Verfassung, wie er jetzt gerade ist und äh, in Freiburg, was im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr viel überläuferisch äh, gemacht hat und trotzdem versucht hat, auch seine Chance zu suchen und dann kommt dann halt so ein bisschen nein ähm, zu eins dazu, wobei man dann auch sagen muss, äh, wie Boateng und Sühle da äh, den Stürmer begleiten nach der Flanke, die die war relativ perfekt, aber ist äh, sicherlich auch Teil des Problems gerade bei Bayern.
2: Ja. Ein Teil des Problems. Das, das unbenommen, aber Günther kam eben überhaupt auch in diese Flankensituation, weil Freiburg, also eigentlich blind über links fast alles, also über die Hälfte aller Angriffe über die Seite von Günther, die haben den halt auch einfach ständig die Linie runtergeschickt und er ist auch jedes Mal diesen Sprint gegangen und dann kommt halt mal die Flanke auch an und dann macht man dieses 1 zu 1. Jolle, wie hat dir der SC Freiburg gefallen?
0: Ausgesprochen gut. <lacht> Ja, also äh, typisch Freiburg ähm, immer mit viel Herz dabei und 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 fleißig und emsig und von daher ja, klar, Freiburg äh, ist ein sympathischer Club und hat mir auch in diesem Spiel sehr gut gefallen.
2: Ob, ob man das in Freiburg wirklich noch hören kann, dieses äh, Freiburg ist ein sympathischer Club, weil oft wird das nach Niederlagen gesagt, aber äh, diesmal gab es ein Pünktchen. Also ich ich muss sagen, was mich eigentlich am meisten na nicht gestört hat an diesem Spiel. Ich kann da sehr gut mit umgehen, dass der FC Bayern jetzt gerade mal nicht die Welt dominiert. Nee, aber was mir am meisten ins Auge gefallen ist, ich habe das Spiel zusammen mit zwei Freiburg-Fans geguckt, die mich besucht haben, beziehungsweise einer ist Frankfurter, aber durch eheliche Verbindung auch SC Freiburg-Fan mit halbem Herzen, war, dass wir alle uns da meine, einig darin waren, dass der SC ein gutes Spiel gemacht hat, aber kein herausragendes Spiel und das ist das, was sich so ein bisschen verschoben hat zu früheren Bayern-Spielzeiten, dass ein gutes Spiel von einer Mannschaft in München jetzt schon ausreichen kann, dass man da was mitnimmt und der SC Freiburg hat das definitiv alles super gemacht, aber er ist jetzt auch nicht über sich hinausgewachsen, womit ich die Leistung nicht kleinreden will, aber das fand ich, das, das war mir fast am augenfälligsten an, an diesem Punkt gewinnen, Dass ich den Eindruck hatte, trotz all des läuferischen Aufwands und der Kompaktheit, hat der SC gegen Bayern nichts anders gemacht, als gegen all die Gegner zuletzt. Und es hat halt hier auch einfach wieder für einen Punkt gereicht. Ja, völlig ja,
0: richtig. Aber ja, wir gehen gerne rein.
1: Also was ich von dem Spiel gesehen habe, also du hast zwar diese 25 Torschüsse, aber irgendwie auch die Qualität der Chancen von Bayern war so also in der ersten Halbzeit Lewandowski und Robben, ja, okay, aber gerade Lewandowski, den, den hat er vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit mal gemacht. Mhm. Aber es waren jetzt auch nicht, von den 25 waren jetzt auch nicht 23 wirklich richtig Großchancen. Und auch das 1 zu 0 durch Gnabry, das ist eine schöne Einzelaktion, wie er da so einen Strafraum zieht und natürlich in dem Augenblick stellt die noch keiner richtig. Aber ich fand es schon erstaunlich, dass. Bayern nicht schafft, hat sich sozusagen ja konsequent und permanent auch wirklich sehr gute Chancen zu erspielen, weil das halt diese diese ja, Alibi-Flanken ganz oft, äh, wo was draus werden kann, aber nicht, oder nicht. Aber irgendwie, da mag auch der Ausfall von Thiago, auf der Sechster ja. äh, ziemlich ins Kontor schlagen, Kimmich, ja, seit langem mal wieder auf der Position. Ähm, ja, dass da wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt im, im Offensivspiel dann im Aufbau fehlt.
2: Ja, wobei das ja noch nicht, also ist definitiv ein Aspekt, da darf die Jolle jetzt gleich mal für uns einordnen, wie das so war mit Kimmich auf der 6. Es ist definitiv ein Aspekt, dass Bayern im Strafraum wenig richtig gute, herausragende Chancen hatte. Also es gab Abschlüsse aus dem Strafraum heraus, aber das war alles nicht so von der höchsten Qualität, was wiederum aber auch zeigt, die Innenverteidigung von Freiburg stand auch wirklich sehr gut. Allein Dominik Heinz hatte 13 klärende Aktionen und mit Ausnahme des Tors hast du den FCB fast. Gar nicht so wirklich gefährlich im Strafraum gesehen, aber mit Kimmich auf der 6 hat ja Kai jetzt gerade Jolle schon die wesentliche Änderung taktischer Natur angesprochen, da hat sich Nico Kovac etwas überlegt, hat dafür Raffinja auf die rechte Seite gestellt, der dürfte dann auch immer wieder schön Günther hinterherlaufen, wenn der mal wieder geschickt wurde auf seiner Seite, beziehungsweise oft musste dann auch jemand rausrücken, wie hat dir denn Kimmich auf der 6 gefallen?
0: Wie hat mir Kimmich gefallen? Ja, also es war jetzt nicht besonders äh, grandios, aber die Lücke, die Thiago da quasi hinterlässt, die ist halt auch riesig. Und mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das nur an Kimmich liegt, das dann zuzumachen. Er hatte ein relativ fehleranfälliges Spiel, also auch nach hinten einfach äh, ein paar Patzer drin, die die echt äh, schief gehen können. Also es war jetzt nicht kein besonders gutes Spiel von ihm. Ähm, ich fand auch, dass er nervig oft irgendwie gehadert hat und irgendwie mit dem Schiedsrichter diskutiert hat, finde ich auch immer kein besonders gutes Zeichen, ähm, aber war okay, war jetzt keine Katastrophe oder so, ähm, ja, nicht besonders, aber auch nicht besonders schlecht, ähm, aber man konntest hat schon du
2: verstehen, dass Kimmich da anstelle von Martinez gespielt hat? Also das war ja ein, also das Thiago ein Verlust ist, klar. Das haben wir auch in der letzten Schlusskonferenz, hat das Konstantin Eckner noch gesagt. Der Einzige, der, der gerade nicht ausfallen darf, ist Thiago. Und ich würde sagen, er wurde bestätigt mit diesem 1 zu 1 gegen SC Freiburg. Aber man muss ja, man hätte ja Martinez noch auf der Rolle gehabt. Also man hätte Kimmich ja, ja auch, also er muss ja dann nicht auf, auf dem Sechser spielen. Also er hat sich bewusst dafür entschieden, Vielleicht mehr offensive Qualität im Spielaufbau gegen das, was Martinez defensiv einfach immer wegräumt.
0: Ja, also das wäre für mich die Begründung, denn ich glaube, man ist davon ausgegangen, gegen Freiburg Steine klopfen zu müssen kreativ was ähm, ja aufziehen zu müssen, äh, gegen eine kompakte Defensive anlaufen zu müssen und dass so viel nach vorne vielleicht von Freiburg nicht kommt, äh, dass jetzt Javi äh, da permanent gefordert ist, um irgendwas wegzuarbeiten und das sozusagen äh, auf dem Niveau Kimmich das wohl auch erledigen kann, gerade weil ja seine Stammposition eine äh, Defensive ist und dass man ansonsten sich mehr Impulse im Zusammenspiel mit äh, Rames und Sanchez erhofft hat. Ähm, das das wäre für mich die ganz klare Begründung. Also ähm, Javi, also ich fand das neulich so eigenartig, wo Kovac ihn so lobt, so nach dem Motto, also wenn du weiter so spielst, dann machst du richtig viele Spiele. Das war irgendwie so ein, so ein Lob und ich denke, naja, das, das ist sein Beruf, äh, den, der Zusammenhang liegt tatsächlich auf der Hand. Und äh, ja, Martinez kommt mir halt mit Ball immer relativ stark sich vor. Ähm, das, äh, das kann täuschen. Also ich frage mich, ob ich da irgendwie zu hart mit ihm ins Gericht gehe, dass er quasi eigentlich viel das Spiel ordnet, was ich dann nicht so wahrnehme. Ähm, also, dass dass mir quasi entgeht, welche guten ähm, Punkte und Elemente er mit ins Bayern-Spiel bringt mhm. und und ich dann nur sehe, oh Gott, also... Wie geht das er mit kann ja auch Ball dieser um?
2: Crouch-Effekt sein. Ne? Also ne? Du siehst einfach einen zwei meter menschen der versucht, eine kleine Kugel an seinem Ball mhm. zu halten und neben <lacht> ihm steht halt ein 1,40 Meter Thiago, also gefühlt jetzt, ja. und dem klebt der Ball am Fuß, ja.
0: Genau der der Körperschwerpunkt. Also für mich von daher einfach dieser offensive Gedanke von Kimmich, ähm, das das kann ich verstehen, dass man ihn da aufstellt. Und irgendwo fand ich das war jetzt auch nicht das Problem in in Bayerns Spiel. Hm, ich was geh war denn mit das allem, Ich gehe mit allem mit, was ihr vorher gesagt habt, so Alibi flanken und ähm, keine Großchancen. Also normalerweise machen sie es dann irgendwann in der Summe äh, und ich glaube, das war so ein bisschen wie bei Augsburg, dass sie dann, als sie geführt haben, dann dachten, naja, jetzt oh, haben wir es ja geschafft Dank, ja. so, ja, <lacht> puh, äh, nochmal gut gegangen, äh, und dann können wir uns ja jetzt irgendwie zurücklehnen und ähm, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber so also, wie, wie Robben einfach ein ums andere Mal wartet bis Raffinia ihn hinterläuft. Also so ausrechenbar und also einfach so zeitverschwenderisch, dass man das manchmal macht ein guter Spielmacher den zeichnet das ja auch aus, dass er manchmal das Tempo rausnimmt, bis mhm. bis die Position besetzt sind. Das ist ja durchaus eine Gabe, also jetzt nicht Sachen vertändeln und verträumen, äh, aber eben nicht übereifrig abschließen, bevor die anderen Gelegenheiten hatten, irgendwie in Position zu kommen. Aber jedes Mal darauf zu warten und und äh, zum Teil wäre der Weg, also das Vorderlaufen von raffini auch eigentlich, hätte sich mehr angeboten, aber er merkt schon, ja, Robben will es aber anders haben und dann stehen sich da irgendwie im Weg. Ähm, und dann stehen sie da auch so einigermaßen isoliert auf dem Flügel. Also da, da gab es ganz selten nur mal ein Dreieck dann mit Sanchez oder mit Lewandowski. Also ja. ähm, du spielst ja im Dreieck einfach viel lockerer die Leute aus. Und auf der anderen Seite merkst du eben, dass, dass Alaba und Ribery auch mehr miteinander harmonieren als Alaba und Nabri. Mhm. Und ähm, ja, so dieses, äh, dieses Rumgepasse, du hast diese Formation. Und, also, wenn man sich überlegt, so Guardiolas Zeiten, wo sie Rondos äh, trainiert haben, ähm, da hast du ja die Möglichkeit, äh, auch mal diagonal so also einfach durch die Linie des Gegners einfach durchzuspielen. Mhm. Und wenn du aber immer nur, also, die standen einfach im Kreis und haben quasi immer reihum gepasst, aber nie den vertikalen weil nie einfach mal äh, den Pass, der irgendwie diagonal eine äh, ne Seite vom Gegner einfach abschneidet und, und, und Raum gewinnt, sondern immer ja dann, dann halt wieder andersrum. Ähm,
2: einmal hat Nabri diesen Ball gespielt, hat den hat den Ball gewonnen und hat dann auf Lewandowski durchgesteckt, das war das, wo Lewandowski dann wie so Roger Federer, wenn er die äh, Rückhand hinterläuft, um mit der Vorhand äh, peitschen zu können, so hat er dann Lewandowski aufs kurze Eck geschossen, aber nicht ganz so erfolgreich wie Roger Federer.
0: Nicht ganz so erfolgreich, ja. ja also insgesamt ähm, finde ich einfach zu, zu behäbig ähm, und zu lasch. Also man hat auch gesehen, als als Müller dann eingewechselt wurde, der hatte eine andere Schärfe in den Pässen und hat auch von seinen Kollegen erwartet, dass die woanders sind, wenn er den Ball spielt. Er hatte quasi dann ein paar Ballverluste zu verbüßen, äh, weil es dann Fehlpässe wurden, weil die anderen dort nicht hingelaufen sind. Da hat man erst gesehen, aha, der hat ein ganz anderes Tempo im Kopf als die anderen auf dem Platz so äh, machen Sie haben ihn aber eher dann runtergezogen gesagt nee komm mal hier runter auf unser Level wir spielen hier eher so und äh, da hat eben äh, eine äh, ja nicht herausragende Leistung von Freiburg äh, dann tatsächlich zu diesem 1:1 gereicht und ja äh, ist ja auch in Ordnung also warum sollte man damit auch durchkommen
2: mhm. Also da haben wir jetzt schon ein paar Defizite benannt. Fehlendes Tempo, das ist im Grunde so ein bisschen der Dauerbrenner seit Hast jetzt du die schon Sprints? Vielen Spielen. Ich habe die Sprints oder? da. Also ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, wie viele Dribblings Alien Robben gewonnen hat. Kein einziges <lacht> Er hat es auch nur einmal probiert, also das ist das, was du vorhin mit sie standen dann rum ja schon treffend beschrieben hast, sie hatten 209 Sprints, insgesamt damit 20 mehr als der SC Freiburg, aber zum Vergleich, vorhin haben wir über den ersten FSV Mainz 05 gesprochen, die hatten 250 Sprints, also klar, der Gegner steht auch tief, aber dieses fehlende Tempo bleibt eben drin und vor allem, sie kriegen dieses Tempo, also sie kommen nicht aus dem Stand in eine Dynamik, das ist das, was zum Beispiel ein Timo Werner kann an guten Tagen, dass er der
0: Tempo wechselt. Es muss ja nicht der Vollsprint mhm. genau. permanent sein. Geht aber ja auch nicht, weil die anderen stehen
2: ja tief da rennt's ja dann. Ja. Also, aber genau, das ist es. Sie bringen quasi aus dem Stand keine Dynamik rein und sie haben eben nur diesen einen Weg in den Strafraum inzwischen. Also die Flanke. Jetzt weiß jeder, wie ich gegen Flanken gegenüberstehe. Vielleicht hängt damit auch wesentlich zusammen, wie der FC Bayern seine Flanken stinkt. Also vielleicht ist das auch eine wechselseitige nicht Liebesbeziehung, eine abusive Relationship. Zwischen den Flanken und den Torchancen, die da daraus kreiert werden. Aber früher hattest du eben noch den Zehnerraum besetzt und konntest dann Steckpässe spielen, konntest Chipbälle spielen. Das hat Thiago, wenn Thiago gespielt hat auf dem Achter, dann hat man es manchmal gesehen. Manchmal hat Rames das, aber das hast du zum Beispiel gegen den SC jetzt nicht gesehen, gegen Rödinghausen nicht gesehen. Das sind jetzt so ganz viele Punkte, die wurden eigentlich auch schon recht gut, finde ich, in der Berichterstattung diskutiert, also wenn sie mal fertig waren mit anderen Dingen, über die sie diskutieren mussten, aber dann wurden ja auch diese Aspekte genannt, aber jetzt teilen wir mal die Verantwortung dafür auf, wie viel davon liegt denn deiner Meinung nach beim Trainer und wie viel Prozent liegt es an den Spielern?
0: Ja, das ist eine Wechselwirkung. Das kann ich dir nicht sagen, ob, ob Kovac die die Spieler erreicht. Aber ähm, also ich finde das menschlich, dass man, wenn man viel erreicht hat und und in die Jahre kommt, dass man äh, nicht auf demselben Level ist äh, wie ein paar Jahre zuvor, wo man hungrig war und frischer und und weniger Blessuren hatte. Also das finde ich menschlich. Trotzdem kann man im Kollektiv ähm, trotzdem mehr erreichen und und äh, auch mental Leute erreichen. Also wenn man wenn man eine gute Führungsfigur ist, dann kriegt man das hin. Ich finde das trotzdem ähm, einfach fast schon unanständig, wenn man selber, wenn man ja merkt, der eigene Erfolg jetzt äh, auf die Spieler bezogen, der hängt ja davon ab, ob man sich reinhängt, ob man diszipliniert ist und ähm, ob man noch was lernen möchte, ob man einfach davon ausgeht, äh, ich weiß schon alles, ich äh, ich bin schon gut, komm mir mal nicht, also ich, ich habe keine Ahnung, ob sich das so verhält, Ich äh, ich höre die Menschen nicht miteinander sprechen aber wenn man dann so hört, irgendwie disziplinarische und Kovac wollte eigentlich, dass sie äh, so oder so sich auf Spiele vorbereiten und dann passiert anders, dann frage ich mich, ähm, äh, ob die Spieler eigentlich merken, dass sie sich ja da ähm, um den eigenen Erfolg bringen. Also was, was nützt es denn, wenn sie sagen, ja, ähm, leck mich, mache ich nicht oder so, äh, wenn sie dann ähm, selber das Nachsehen haben und ähm, welchen Impuls es da braucht. Also ich würde schon sagen, dass das in den Bereich des Trainers fällt, die Mannschaft einzustellen und auch mhm. zu motivieren, aber eine gewisse ähm, Bringschuld haben die Spieler durchaus auch.
2: Also, ich finde es eine
1: gute, also grundsätzlich gute Frage. Ich finde es so überraschend, weil wenn, wenn man also von außen dachte, wenn Kovac irgendwas mitbringt, dann ist es auch so ein gewisses vertikales Denken, so ein, so ein Tempo, so ein ähm, ja, also und das ist ja genau das, was Bayern gerade abgeht. Und ich bin mir nicht, ich meine, du hast auch einen Kader, der extrem dünn ist, da wurde im Sommer sicherlich auch vielleicht der ein oder andere Transfer versäumt oder verschoben oder wie auch immer. Vielleicht ist es jetzt einfach auch die, du hast du hast Verletzungen, wie gesagt, Thiago. Mm, ähm, on, du hast, du so. genau, und du hast Leute wie Lewandowski oder so, die eben nicht in Topform sind ähm, oder schon länger nicht. Ähm, ähm, bei jemanden wie Süle, der jetzt auch da hinten ja. in der Innenverteidigung spielt, ist es wirklich dauerhaft das Niveau, also Bayern-Niveau, mal ganz so... Das, was, was man da erwartet. Boateng auch nicht mehr der Boateng von vor zwei, drei, vier Jahren. Ähm, also da kommen glaube ich so viele Sachen irgendwie gerade zusammen und und du hast halt diese, also was, was glaube ich die letzte Saison noch so ein bisschen getragen hat, waren so so die die Überbleibsel der Pep-Zeit, also das vorhin von diesen von diesen Rondos gesprochen, vom Positionsspiel, von, von Automatismen und ähm, das ist jetzt glaube ich so, da sieht man jetzt wirklich nur noch die die, die, sehr, ähm, lang, ja, abgeschwächte, die Leitversion irgendwie in den Stückwerk. Ja, so also Stückwerk immer mal wieder, aber es gibt eben keine, keine Idee, die da wirklich dahinter spielt, steht, sondern es ist eben kein Rondo mehr, was irgendwie in den Strafraum führt, sondern wie du vorhin sagtest, man steht mehr oder weniger irgendwie im Halbkreis und schiebt sich die Bälle zu und kommt irgendwie dann auf irgendwie immer noch eine Passquote von über 90 Prozent, aber die führt ja nirgendwo wohin mehr.
0: Also ich würde jetzt nicht mitgehen bei, bei diesem Urteil über Süle. Ich ähm, finde, ähm, der, der hat schon ein gutes Niveau. Und ähm, das sind halt so Spieler, an denen ich mich auch hochziehe. Also wenn ich Nabry oder Kimmich oder auch Goretzka und Süle ähm, sehe, dann merke ich ja schon, ähm, dass da ja nicht nur die Altbackenen ähm, sind, die alles schon gesehen haben und ähm, die man dann langsam irgendwie in den alten Stand irgendwie versetzen könnte, ähm, sondern durchaus... Ähm, Spieler, die auch Bock haben und auch ähm, eine hohe Qualität haben. Äh, Aber andererseits
2: ist Sühle derjenige, der in der Szene in der 88. Minute nicht äh, den Flankenweg mitgeht. Er muss nur mitlaufen mit äh, Höhler und dann fällt dieses Tor nicht. Das sind so kleine Aussetzer, wo auch nico Kovac ja dann ratlos wirkt nach dem Spiel, wenn er sagt, naja, wir haben besprochen, dass wir drin, innen am Mann bleiben müssen und dass wir außen nicht die Flanken zulassen dürfen, weil so spielt der SC Freiburg. Ja, so spielt der SC Freiburg, kann ich bestätigen. Genügend Spiele von denen gesehen. Und das ist, also ich würde dir schon in Teilen recht geben, aber dazu kommt eben auch, dass man sogar bei diesen Spielern gerade das Gefühl hat, es reicht halt auch nicht. Also du musst eben einfach in jeder Situation da sein, außer du führst 3-0, aber das haben sie sich ja lang genug nicht mehr erarbeitet, dass sie 3 geführt haben.
0: Ja, bei, bei mir sind so Rot intern wird ja auch einfach ähm, angeprangert, dass man, wenn man schon sagt, gut, das ist vielleicht ein Übergangsjahr oder langsam äh, müssen wir wirklich den Umbruch für den Umbruch sorgen, da kann schon mal der ein oder andere Titel dafür draufgehen, ist ja auch in Ordnung. Also selbst wenn jetzt Bayern sagt, unsere Ansprüche sind an, andere und wir wollen immer oben ähm, stehen, äh, sei es drum. Aber wenn es schon nicht läuft, dann dann hätte ich mir auch einfach mehr Mut erwünscht, äh, ähm, Leute ranzuführen, die dann vielleicht in diesem Jahr nicht funktionieren, aber später. Und ähm, das gesteht man sich irgendwie nicht zu. Das gesteht man sich auf der Sportdirektorposition durchaus zu, aber auf dem Platz nicht. Und ähm, das das frustriert mich einfach. Also ähm, ich ich werde nie ein schlechtes Wort über Robben verlieren und und auch äh, Riebelry hat immer noch ähm, also die Stringenz, mit der er zur Grundlinie geht. Ähm, da machen ihm wenig, wenig Leute was vor. Und das hat immer noch so seine Qualität. Aber warum? Gut, klar, wir haben über die Verletzungen gesprochen, aber ähm, ist immer noch ein guter Kader, wo Leute auch äh, nicht zum Zug kommen. Und äh, warum Nabri dann immer erst zu spät kommt, ähm, oder jetzt mal von der, von der zweiten Mannschaft ganz, ganz zu schweigen, äh, einfach um, um so ein bisschen Konkurrenzkampf da auch in den Kader reinzubringen, äh, da, da, ist es erstaunlich unmutig und ich weiß nicht, in Frankfurt hat Kovac halt schon ja auch äh, die Leute angespornt und, und mhm. wild gemischt und umgestellt und das ist jetzt bei Bayern sehr wieder und ich verstehe das, wenn man so in die Jahre kommt, aber da muss man irgendwie für den Umbruch auch sorgen. Ich weiß nicht, ob dann intern zu wenig Vertrauen irgendwie in diesem Prozess besteht, dass man dass man sich einfach nicht traut, äh, dann auch mal ein schlechtes Ergebnis einzufahren oder so. Aber ähm, man sieht ja, dass es einfach so in sich erstarrt alles, dass das eben auch nicht der Weg sein kann.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass ist Kovac auch in einer, in einer wirklich schwierigen Position, weil er eigentlich kann es keine Übergangssaison bei Bayern geben, einfach vom Standing her, vom eigenen Anspruch. Und ich glaube schon, dass er in einigen Punkten noch eine andere Idee hat zu spielen, aber jetzt natürlich auch mit, schon unter Ergebnisdruck ist. Ähm, und, und, und dann sozusagen schon auch immer wieder auf bewährte Strukturen, auch wenn, wenn erkennbar ist, dass die, dass da einzelne nicht in Form sind oder bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren, ähm, immer wieder drauf setzen muss. Ähm, und, weil ich glaube, der, der, der Druck ist in der Tat auf allen Ebenen vielfacher als der, den er in Frankfurt erlebt hat, wo mhm. man mit einer Underdog-Truppe, äh, aus, ich weiß nicht, wie viele Nationalitäten und die scheiterten, bei anderen Vereinen, die scheiterten Spielern, irgendwie äh, nach vorne spielen konnte. Und ähm, so la laufen die Dinge natürlich bei Bayern nicht. Ähm, insofern ist es eine schwierige Situation. Und ich bin gespannt, wie man da in, auch in der Winterpause doch reagiert, sowohl transfermäßig auch, als auch, wie viel ja wie viel Zeit bekommt zum so ein Kovac dann noch. Mhm. Also eine ganze Saison, weiß ich nicht, ähm, mhm. ähm, wie ihr jetzt seht, so aus der, aus der Innensicht quasi, ähm, also wie viel Druck da schon wirklich auf dem Kessel ist intern.
2: Ihn.
0: Ja, ich wüsste jetzt nicht, wer äh, was denn eine gute Alternative ist und äh, für Klar, mich, Jolle, du gehst da viel
2: zu rational dran. So, <lacht> beim, so wurden beim FC Bayern noch nie Entscheidungen getroffen, seitdem gewisse Persönlichkeiten wieder resozialisiert sind, mehr oder weniger.
0: Ja, äh, das das ist tatsächlich so. Aber in Frankfurt äh, hatte Kovac ja auch äh, einfach äh, Leute, die sich aus bestimmten Gründen beweisen wollten. Und äh, bei Bayern hat man das Gefühl, da sind eben vor allem Leute, die gerne nochmal weggewechselt wären. Ähm, und, und auch schon viel erreicht haben. Und vielleicht ist das dann einfach der andere Dreh, denn, also so, wie er quasi mit, ähm, also wie er Sanchez äh, auf die Spur gebracht hat, nachdem er ja eigentlich ein Totalausfall war, seitdem er aus Lissabon weggegangen ist, das macht ja eigentlich Hoffnung. Aber das ist dann eben der, der Nachwuchs, äh, der vielleicht mehr auf ihn hört. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber dann, dann verstehe ich erst recht nicht, warum man das dann nicht konsequenter macht.
2: Naja, vielleicht haben sich da auch einfach die falschen Spieler verletzt. Also Tolisso und Coman sind zwei derjenigen, die jetzt schon ganz lange fehlen. Und ohne jetzt zynisch sein zu wollen, aber hätte sich ein Ayen Robben verletzt oder ein Franck Ribéry, was man auch durchaus ja mal gesehen hat in der Vergangenheit, dann... Stünde jetzt eine andere Bayernmannschaft da? Also, das soll jetzt nicht Kovac komplett aus der Verantwortung rausnehmen und sagen, oh, alles nur Pech. Das muss natürlich trotzdem aufgefangen werden können mit einem solchen Kader, so dünn er auch sein mag. Aber die einzelnen Spieler, die da sind, können ja doch auch noch durchaus ein bisschen was. Aber vielleicht ist das einer der Punkte, der da dazu kam. Dass eben, also, gerade ein Komor fehlt, fehlt wahnsinnig. Seitdem war halt dann Riberie wieder gesetzt und Nabri kam immer punktuell rein. Und ja, ja, du es bist einen Robben und Franck nicht kritisieren. Ich sag an der Stelle, es tut mir leid, schick, schick sie zehnmal auf einen gegnerischen Außenverteidiger drauf und wir zählen, wie oft sie heutzutage noch dran vorbeikommen und dann ist die Quote inzwischen absoluter Bundesliga-Durchschnitt dann, das ist immer noch nicht ganz schlimm, aber es tut dann weh, wenn du mit einem klaren Flügelfokus spielst, weil diese Spieler nämlich früher in sieben von zehn Fällen vorbeigekommen sind oder das Foul gezogen haben. Und jetzt kommen sie in drei von zehn Fällen noch vorbei und du spielst aber mit dem Flügelfokus. Das heißt, du hast viel zu oft kommt nichts aus deinen Angriffen heraus und...
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich ich habe nur äh, das, das vorangeschickt, damit irgendwie klar ist, es geht mir überhaupt kein äh, nicht um Bashing. Also auch ähm, vor Nehm. der Saison mhm. hat der äh, Kovac auch gesagt, die Professionalität mit der Robben und der Ehrgeiz, mit der er arbeitet, ähm, fasziniert ihn und, und das glaube ich ihm auch. Ähm, und das wird so sein. Und für mich hat sich dadurch natürlich ein Spieler auch Spielzeit verdient. Aber wenn es dann, wie du sagst, im Ergebnis einfach überhaupt nicht sich durchschlägt, dann ist das egal. Also was heißt egal? Es ist besser als jemand, der sich beim Training hängen lässt, aber ähm, das darf eigentlich nicht dazu führen, dass er immer spielt.
2: Und dann kommt noch ein zweiter Punkt mit dazu, den ich noch gerne mit dir diskutieren würde, Jolle, nämlich die Frage, wie, welche taktische Flexibilität könnte man erwarten? Also es gibt ja zwei Grundschulen, würde ich jetzt nochmal sagen, der Fußballtaktik. Das eine sind die Trainer, die ein taktisches Konzept etablieren, weil sie es für das Überlegene halten in der aktuellen Phase des Fußballs und dann weichen sie davon von Ungarn ab. Beispiel dafür Peter Bosch haben wir davon schon angesprochen. Da wird dann auch mal eine Niederlage im Europa-League-Finale gegen Manchester United fast eingepreist. Und es gibt dann die Spieler, die pro Gegner anders aufstellen. Ein Julian Nagelsmann holt gegen Leverkusen auf einmal Nordfight auf eine Sechsterposition. Position. Äh, okay, interessant, gucken wir uns alles mal an und, und verändert dann im Spiel auch noch viel. Flo Kohfeldt und so weiter und so fort. Und beim FC Bayern habe ich den Eindruck, so spezielle Ansagen, je nachdem auf welchen Gegner man da trifft, gibt es überhaupt nicht mehr. Und das bringt dann, vor allem wenn man gegen sehr gute Gegner spielt, wie zum Beispiel Ajax, fördert das eine ganze Reihe von Problemen zutage, die man mit ein paar Umstellungen vielleicht hätte antizipieren können.
0: Ja, da hätte ich auch gedacht, dass Covid da mehr ausprobieren möchte. Nun ist der FC Bayern auch kein kein Team, was sich jetzt äh, immer großartig auf den Re Gegner ähm, einstellt. Also Guardiola ist sicherlich äh, naja, da aber, die Ausnahme gewesen. Ja. Ähm, ja, also ich weiß es nicht. Ähm, für mich ist halt das, also, was
2: nach außen wie Arroganz aussieht und vielleicht ehrlich gesagt auch ist.
1: Aber gibt's denn der Kader hier? Also sozusagen kann man denn zum Beispiel von diesem, das war ja vorhin ein wichtiger Punkt von dir. Du hast diese extreme Flügelfokus äh, seit gefühlt, weiß nicht, zehn Jahren oder so, und jetzt verletzen sich ausgerechnet die beiden Spieler, die für den Umbruch stehen, äh, auf dem Flügel, aber mh, was gibt denn, denn dieser Kader her? Also, was wäre denn die, die andere Idee dahinter?
2: Naja, du kannst da den Zehner schon besetzen, so wie es ja unter anderem Jupp Heynckes auch gemacht hat mit dem 4 2 3, Das ist dann nur eine marginale Veränderung. Kovac hat es halt eher mit den zwei Achtern probiert und da war halt das Zentrum dann sehr häufig umbesetzt. ist jetzt auch nicht nur so, dass da quasi eine Umstellung alles löst, aber du kannst schon quasi... Einfach für Präsenz in diese wichtigen Zone. Wie welche Zone ist es, Jolle? 13, glaube ich, bei Pep Guardiola, der das Spielfeld okay. unterteilt hat. 14. Naja, die Kommentare werden es uns sagen. Grüße ans rot team Ihr wisst das natürlich auswendig. Also, aber du kannst ja dieses Zentrum schon irgendwie besetzen. Und da musst du ja nicht komplett den Flügelfokus auch aufgeben. Aber also, man ja, hätte schon also reagieren können.
0: Klar, irgendwie. Äh, äh, eigentlich sind ja auch ähm Einige, wenn man Martinez jetzt noch dazu zählt, Innenverteidiger da gewesen, um vielleicht auch noch mit einer Dreierkette ja. zu spielen. Mhm. Und äh, wenn die Leute sich anständig bewegen, dann ist das, glaube ich, nicht so wichtig, ob du einen äh, Zehner oder zwei Achter hast, ähm, wenn, wenn die Leute die Wege machen und, und in die Lücken vorstoßen. Und die machen sie nicht. Ich weiß nicht, ob der, mhm. der Trainer im Gegensatz zu Lucien Favre zu wenig an diesen Details arbeitet, um um das sozusagen einzuschleifen. Also das hat einen schlechten Klang, einschleifen im Sinne von ermüdend und ermattend, aber einfach Dinge zu üben. Man muss Sachen üben, damit sie funktionieren und ähm, und auch unterbrechen, wenn es nicht funktioniert. Also klares Feedback, also klare Vorgaben. Wie hätte ich gern? Und dann äh, Hilfestellung. Wie kommen wir da hin? Und war es richtig, war es falsch? Und nicht nur, hey, ihr seid ja voll Profis. Macht ihr das? Das weiß ich nicht, wie es abläuft. Ich habe keine Ahnung, wie er wie er trainiert. Ähm, aber offensichtlich, äh, also ob ob er die Vorgaben macht und die Mannschaft folgt nicht oder ob sie es nicht hinkriegen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall werden die richtigen Laufwege nicht nicht gemacht und, und lang genug war das Feedback eben, naja, irgendwie gewinnen wir es doch, wir sind ja immer noch vorne mit dabei. Ich bin gespannt, wie das gegen Dortmund aussieht. In der Verfassung würde ich sagen, sind sie eigentlich chancenlos, aber dann haben sie ja schon das Talent, sich halt zu den besonderen Anlässen dann doch den Arsch aufzureißen, dass es dann halt anders aussieht. Ja, also wo da Henne und Ei irgendwie miteinander verbandelt sind, das weiß ich auch nicht. Hm. Ich
2: finde es auch schwierig, dieses Binnenklima zu bewerten, auch weil es so ein bisschen müßig ist, also hier ging in München gingen die Geschichten unter Journalisten sehr schnell rum, dass sich wieder Spieler beschwert hätten, dass kein Offensivplan vorläge, wenn man aber länger mit dem FC Bayern zu tun hat, dann weiß man, die beschweren sich wirklich über alles sofort und schieben dann gerne eben auch da die Verantwortung weiter, deswegen gucke ich dann eben ganz gerne, was sieht man auf dem Spielfeld und da ist es dann, da ist die Diagnose, du siehst, wenig Einstudiertes, wenig Automatismen, das ist sogar immer weniger geworden in der Saison. Also zum Beginn der Saison hat das noch ganz gut geklappt, gegen Hoffenheim, gegen Stuttgart, auf Schalke dann schon wieder nur noch so in Ansätzen und jetzt wurde es immer weniger. Und
0: ich finde übrigens auch, dass in jeder Partie die ersten zehn Minuten, dass das dann ja. Und dann irgendwie so... Vielleicht sind die Spieler auch
2: dement, wer weiß.
0: <lacht> ja, vielleicht reicht es halt einfach nur, also ist es ist nicht eingeschärft genug, dass man dann wieder in, in schlechte Gewohnheiten verfällt, weil die ersten zehn Minuten sehen meistens gut aus.
2: Mhm. Aber man hat halt wenig so orchestrierte Läufe und 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 das sind ja Kleinigkeiten, also dass du bei, wenn wenn hinten die Innenverteidiger den Ball haben, dann hast du unter Guardiola zum Beispiel ganz häufig gesehen, dass Lewandowski und Müller oder egal wer auf jeden Fall da ungefähr in der Nähe von Lewandowski war, die sind beide diagonal losgelaufen für den Ball jeweils auf den in die Richtung des spielstarken Fußes. Also sprich, wenn wenn der Ball auf dem, von einem Linksfuß geschlagen wurde, dann sind sie nach rechts gelaufen und wenn er von einem Rechtsfuß geschlagen wurde, dann sind sie nach links gelaufen? So Kleinigkeiten und sowas siehst du gerade gar nicht im, im Spiel des FC Bayern und da ist mir dann eigentlich auch die Antwort auf die Frage, liegt es das daran, dass die Spieler nicht wollen, dass sie, dass sie den Trainer nicht erreichen, dass irgendjemand irgendwas Doofes gepostet hat, das ist mir dann ehrlich gesagt egal, die Diagnose bleibt ja bestehen, dass die Automatismen nicht da sind. Mhm. Was ist denn deine Prognose, wenn wir jetzt die Diagnose damit so ein bisschen abschließen wollen, für, ja, machen wir es mal am Trainerfest, für Nico Kovac?
0: Also ich wüsste nicht, warum man ihn rauswerfen soll, also, ja, ja? gut, <lacht> außer, außer alles, was wir gerade besprochen haben, nee, ich glaube halt irgendwie nicht, dass der Nächste dann kommt und sagt so, aufgeht, jetzt machen wir es so. Also, das sind sozusagen der Trainer, der den frischen Wind reinbringt. Ich wünsche mir, dass sie sich einfach zusammenraufen und äh, da so durch so eine Feuertaufe gehen. Äh, vielleicht ja durch eine kalte Dusche von Dortmund oder so. Ähm, denn ich glaube, dass wenn man, also dass so viel nicht fehlt, also bei all dem äh, Lamentieren gerade über oh und Robben und Riberi sind so alt und so weiter, ähm, da werden ja auch Verletzte zurückkommen, ähm, Davies wird in, im Winter dazukommen und äh, ja, also ich habe schon Hoffnung, dass ähm, dass sie sich da was ausdenken und dass man nicht einfach nur die ähm, auf die Uhr guckt und abwartet und denkt, na hoffentlich wird es irgendwie später besser. Ich wüsste jetzt nicht, wer kommen soll, um ihn da ein bisschen ähm, Dampf unterm Hintern zu machen. Mhm. Und ich, ähm, also ich habe am Anfang die Entscheidung für Kovac nicht nicht verstanden, war dann, als er kam, eigentlich schon. Ähm, positiv überrascht und und denke, er ist auch irgendwie ja ein eloquenter, smarter, guter Typ, der in Frankfurt auch bewiesen hat, dass er was kann. Hm. Und äh, würde mir einfach wünschen, dass die ähm, dass die da zusammenfinden. Weil ich auch einfach niemanden sehe, der jetzt einfach einfliegt und das Ding irgendwie rumreißt. Da ja. hat man es ja ein bisschen verschlafen. In früheren Zeiten.
2: <lacht> das stimmt. Also die Trainerfindung äh, könnte man da ruhig auch nochmal thematisieren, wie das eigentlich so lief in der letzten Saison. Ich halte da jetzt mal dagegen, Jolle, und, und ich möchte gleich vorausschicken, mir tut Nico Kovac in dieser Gesamtsumme am meisten leid, denn wann hat man das schon mal, dass ein Trainer zum FC Bayern kommt, er bekommt keinen Spieler dazu, Leon Goretzka okay, aber ansonsten wurde, wurde nicht weiter der Kader verstärkt, das gab es ganz selten, wie man jetzt so hört, hatte er durchaus ein paar Spielerwünsche, da wurde ihm gesagt, ach, aus verschiedenen Gründen, wollen wir das jetzt nicht? Die genauen Gründe kenne ich nicht, deswegen tut er mir leid. Aber der Grund, warum ich glaube, das kann so nicht gut gehen auf Dauer, ist der Trend aus den letzten Wochen. Es hat sich nichts Grundlegendes verändert. Und, und das Grundlegende ist das, was beim Trainer liegt. Und ob das dann daran liegt, weil er es nicht trainieren lässt, weil er es vielleicht gar nicht will oder weil er die Mannschaft nicht erreicht, das ist dann unerheblich. Aber das Positionsspiel von Bayern ist unter aller Sau, die, die Automatismen sind nicht vorhanden und im Grunde ist alles so gekommen, wie man es erwarten konnte. Nach diesem 0-3 zu zu Hause gegen Gladbach haben ja noch viele Beobachter gesagt, naja gegen Wolfsburg, Athen, Mainz, Rödinghausen, Freiburg, da, da wursteln sie sich irgendwie so durch und dann knallt es gegen Dortmund. Und mein Gefühl ist, dass das genauso kommt und dann dann sind während das sieben Punkte Rückstand und das ist der Zeitpunkt, wo ein Bayern-Trainer immer gehen muss oder musste ja, in der zählt. Vergangenheit. Und du denkst dann natürlich schon weiter, wer soll denn an der Stelle kommen? Aber wie gesagt, so werden ja Entscheidungen hier nicht gefällt in München. Also da bist du auch zu weit weg, Jolle, das mag man eindeutig.
0: Aber es ist so ein bisschen das Gi argument ne Also so, wir verkaufen Ronaldo und geben dir niemand Neues, aber mach mal und die Truppe ist übrigens ja, alt geworden.
2: Genau, aber das wäre ja vielleicht auch ein Trainer, wobei er wahrscheinlich wahrscheinlich wird nicht. Deutsch ja wieder eine der Komponenten sein, die dann entsprechende wichtig, Trainer... Ähm, sprechen muss. Ganz kurz noch zum Schluss. Welche Verantwortung tragen denn deine Meinung nach Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß plus dieser andere ach ja, Hassan Salihamidzic?
0: Bratzo, <lacht> ähm, Ja, also mit dem werde ich mich nicht mehr großartig anfreunden können, glaube ich. Mit allen dreien? In dieser Fankarriere. Ja, ich versuche hauptsächlich wegzuhören, wenn sie sich irgendwie ähm, abseits vom Fußball zu irgendwas äußern, weil das meistens wirklich einfach ähm, ja schon also wirklich unverantwortlich ist, wenn, wenn wir mal auf das Gesamtgesellschaftliche gucken, mit mhm. welchen Problemen wir uns so rumschlagen können und dann manchmal so Trumpismen da irgendwie einzuschlagen, einfach ähm, völlig daneben irgendwelche ähm, ja Szenarien aufzumachen, die irgendwie nicht notwendig sind. Das trägt vielleicht auch dazu bei, dass sie. Ähm, dass die Mannschaft auch Ausreden hat, äh, wenn, wenn sie wieder mit einer Pressekonferenz um die Ecke kommen. Äh, über die Klar, wenn die verrückte
2: Katzenlady dein Boss ist, dann kannst du nicht <lacht> an dir liegen.
0: Ja, aber also ich ich versuche die tatsächlich also ich habe mich schon mehr über die aufgeregt also überhaupt wie wie ähm, Brazzo in diese Position gekommen ist und ähm, man ihm da alle Freiheiten des Dazulernens zugesteht äh, während man das an anderer Stelle überhaupt nicht macht und und sich so zurück zur eigenen Wurstigkeit zur mittelständischen Wurstfabrik zurückentwickelt das macht mich echt wahnsinnig und ähm, ja was möchtest du wissen ich glaube,
2: ich glaube du hast die Frage nach der Verantwortung schon schon beantwortet, da muss man dann auch nicht tiefer bohren, um da noch rauszukommen. Es ist es ist vielleicht genau das, was die Liga braucht, der User Warp hat auch noch im Forum geschrieben, ich zitiere ihn jetzt mal, und vielleicht, nur vielleicht ist es alles Absicht und der FCB rettet heimlich mit seinen lauen Skandälchen, Müller-Tweet, Medien-PK, Brazzo die Liga, die spannend ist wie lange nicht mehr, weil er der Held ist, den die Bundesliga verdient, aber nicht der, den sie gerade braucht. Also jagen wir ihn, weil er es ertragen kann, denn er ist kein Held, er ist ein stiller Wächter, ein wachsamer Beschützer, ein dunkler Ritter. Wer das Filmzitat nicht erkannt hat, hat zu wenig Batman geguckt, das schreibt war. Vielleicht ist das der Masterplan, die Erfahrung, die in München lebende Erfahrung sagt, wahrscheinlich gibt es keinen Plan.
1: Öli ja, <lacht> Hühn ist nur schwer als Batman vorstellen.
2: <lacht> Man würde ihn gerne mal in diesem Kostüm tatsächlich sehen. Nein, nein, dann wären wir wieder bei der Wurstfabrik. Und ganz nicht. sicher wäre aber Braco nicht mehr als der Butler und das ist ja schon mal Teil des Problems. Es ist, es ist auf jeden Fall interessant, mit welchem Konzept der FC Bayern diese Saison angegangen ist, welche Gründe dahinter auch immer liegen mögen. Jetzt fällt vielleicht das ihm vor die Füße, was auch schon in der letzten Saison sich angedeutet hat und dann aber über einen Heinkes-Effekt irgendwie wegretuschiert werden konnte. Für die Liga ist es ja definitiv nichts Schlechtes, aber der FC Bayern hat sich merkwürdig weiterentwickelt. Jetzt ist er der komische Kauz in der Straße, also war er schon immer, aber bisher war er der mit der schönsten Einfahrt und jetzt oder nicht mehr mehr die Zeitung rein, weil er sagt, Zeitung lese ich nicht, aber alles, was drinsteht, verstehe ich gegen das Grundgesetz.
0: Oh Mann, ja, also da weiß man echt überhaupt nicht mehr, in welche Richtung man sich wundern soll.
2: Ja, es, ist, äh, es war schon immer eine besondere Situation, Bayern-Fan zu sein. Ich habe tatsächlich an mir selbst erlebt, wie weit ich jetzt emotional weg bin vom Verein. Das können auch diejenigen, die mit mir das Spiel gesehen haben, bestätigen. Der Ausgleich war absolut verdient und es hat sich angedeutet und ja. Hilft mir als Journalist, da die neutrale Distanz zu wahren. Vielleicht deswegen insgesamt dann eine gute Entwicklung.
0: Ja, mir geht es da ganz ähnlich.
2: <lacht> und ja, auch gut für mir sein .de, denn von anderen Vereinen weiß ich, die Krisen, die machen die Klicks. Jolle, ihr müsst jetzt auch ganz viele Podcasts noch veröffentlichen, habt ihr ja auch mit mir sein und ganz viele Artikel schreiben und dann klicks, klicks, klicks und dann macht es da Katsching bei euch in der Kasse. Mhm. <lacht> Okay. So gut. ist das. Machen wir es machen zu an dieser Stelle. Über Dortmund reden wir dann in der nächsten Schlusskonferenz länger und dann gucken wir mal, wie es bei Bayern weitergeht. Jetzt erstmal zu Hause gegen ALK Athen. Nicht vergessen, es gibt auch noch dieses Heimspiel gegen Athen hier in München. Reißen sich die Leute auf den Marktplätzen schon um die Karten. Da will jeder mit dabei sein. Das dürfte ein Spektakel, besonders gleichen werden. Und dann geht es eben nach Dortmund. Für den SC Freiburg, der ja auch noch irgendwie kleiner Teil dieses Segments war, geht es jetzt dann weiter mit zwei Heimspielen zu Hause gegen Mainz. Fünf und gegen Werder Bremen. Der SC steht mit 13 Punkten auf Tabellenplatz 10. Wunderbar da und läuft wie die Verrückten. Jetzt haben sie erstmal eine Woche, um sich zu regenerieren. Und damit haben wir tatsächlich diesen Spieltag durchgesprochen mit zwei Schwerpunkten. Ich danke euch sehr herzlich. Das hat mir großen Spaß gemacht und wie immer war es so, dass ich bei jedem Schwerpunkt noch viele, viele Fragen hätte stellen können. Aber gut. Ich danke deshalb nochmal Kai Bieler, dem Ed Aufziehvogel unterstrich LE. Kai, danke, dass du mit dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei sein konnte.
2: Ja, immer wieder gerne, das weißt du. Und außerdem danke an Jolle Ed Jolinski. Auf Twitter von mir sein Danke dir, liebe Jolle.
0: Ausgesprochen gerne. Ja.
2: <lacht> und du warst herausragend, also ihr wart beide sehr gut vorbereitet, das weiß ich, aber Jolle hat hat's getwittert, deine Notizzettel chapeau, chapeau und ich fand's auch besonders gut, dass dann gleich Leute ra so reingezoomt haben, dass sie analysieren konnten, was über ihren Verein drin stand. <lacht> so tickt das Internet. Mir wurden auch schon Rechtschreibfehler in meinen Notizen auf Instagram ja, mitgeteilt, wenn ich da was geteilt habe. Naja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's. Podcast-Grüße gehen raus an meinsportradio.de, das jetzt mein meinsportpodcast.de ist. Hey, hallo, willkommen in der Welt der Sportpodcasts. Wart Warte ich schon, in, schon immer so ein bisschen, aber jetzt auch vom Namen her. Dementsprechend wird auch die Liste der fußball bei uns bald mal aktualisiert werden. Da haben sich einige URLs geändert. Dann gibt es sicherlich einen Kurzpass in dieser Woche, wenn alles gut geht. Und wir hören uns nach dem 11. Spieltag dann mit Dortmund-Schwerpunkt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.